0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Erstmal will ich euch in der Berichterstattung ein Riesenkompliment machen. Ähm, glaub ich glaube, das ist sachlich vollkommen richtig in den letzten Tagen, so was ich mitbekommen habe, obwohl ich nicht viel lese und, und an mir anschaue, richtig wiedergegeben wurde. Die Problematiken werden, äh, sind da und die müssen wir beheben. Und äh, da gilt es natürlich jetzt mit Erfolgserlebnissen das Ganze zu untermauern, was man vorhat. Wir haben ein Spiel verloren, ähm, wo du nicht verlieren darfst. Machen sich große Sorgen. <lacht> ja, Also, dass ich nicht erfreut bin und äh, dass äh, ich natürlich auch keine vier Niederlagen zu Beginn erwartet hätte, ist auch klar.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wir hörten zweimal Trainer Markus Weinzier, Schalke-Trainer. Einmal vor dem Spiel gegen den FC, als er noch den Journalisten ein Kompliment dafür gemacht hat. Wie gut die und sachlich die Berichterstattung war, hatte man auch nicht so oft auf Schalke zuletzt. Und dann einmal nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ja natürlich habe ich mir das anders vorgestellt. Platz 17, 1 zu 8 Tore, immer noch kein Punkt, dafür wenigstens ein Tor erzielt. Und liebe Hörer, ihr habt damit schon erraten, wo der Schwerpunkt dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz liegen wird, auf dem FC Schalke 04. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetze und ich habe auch heute wieder zwei Gäste bei mir in der Runde, mit der wir, mit denen ich über den Spieltag sprechen möchte. Und zwar zum einen der Schalke-Experte, der uns jetzt mal alles erklären muss, was da so schiefgelaufen ist. Der liebe Hassan bei Twitter als Hassans Corner unterwegs und macht auch Hassans Corner TV. Servus, Hassan.
1: Hallo, guten Tag.
2: Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu reden, schon vor dem FC-Spiel wohlgemerkt, aber wir beide wussten, was passieren kann.
0: <lacht> ja, das wussten wir. Ja.
2: <lacht> es tut jetzt für dich ein bisschen weh, aber wir werden es äh, hoffentlich sanft über die Bühne bringen. Und außerdem mit dabei, ich freue mich, dass er trotz Erstliga-Abstinenz seines Lieblingsvereines sich die Zeit genommen hat, der liebe Klaas von Colinas Abend, der Sportkultur auf Twitter. Servus, Klaas. Schönen guten Tag. So, ihr zwei, bevor wir loslegen, muss ich noch ganz kurz meinen Dank loswerden an drei Unterstützer, die den Rasenfunk unterstützen. Zum einen an den lieben René vom Eintracht Frankfurt Podcast eh schon guter Freund, jetzt arbeitet er am Legendenstatus. <lacht> dann vielen Dank an Benjamin Klauer und an Lukas und an alle, die bei Patreon 5 Dollar oder mehr im Monat gegeben haben. Für euch der Hinweis, wir haben intern schon den ersten Termin für eine Redaktionskonferenz gefunden, zu der wir euch dann einladen. Da bekommt ihr die Tage dann von uns mal eine Benachrichtigung und dann wollen wir mal gucken, wie wir das so gestalten, dass ihr das auch alles lohnenswert findet. Ich bin selbst sehr gespannt, was da passieren wird. Und jetzt aber raus aus dem Meta-Bericht über den Rasenfunk und rein in den Spieltag. Wir fangen mal von oben an. Die Bayern führen mit zwölf Punkten, vier Siege aus vier Spielen und jetzt auch gegen die Hertha 3 zu 0 gewonnen. Klaasmann hat so ein bisschen gesehen, finde ich, in dem Spiel. Die Bayern hatten zum einen wieder alle Spieler zur Verfügung. Die ganzen Kranken sind wieder zurückgekehrt. Alaba, Lahm und Müller hatten ja noch Magen-Darm, Boateng diesmal von Beginnern und Vidal hat für Sanchez gestartet. Ein bisschen hatte ich so den Eindruck, man hat jetzt gesehen, was der FC Bayern auf die Straße bringen kann, wenn alle alle Ressourcen vorhanden sind und auch mental im Kopf ähm, man frisch an so ein Spiel rangehen kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, die erste Halbzeit war schon wieder so ein ähm, bisschen beeindruckender als das, was so in den ersten äh, drei Spieltagen gelaufen ist. Äh, ist natürlich auch äh, dann natürlich stark, wenn zum Schluss sogar wieder Robben und Ribéry auf dem Platz stehen. Mhm. Ähm, ja, ja, wenn man das mit den Dortmundern vergleicht, die könnten ja fast die Väter von den Neuzugängen der Dortmunder sein mittlerweile. <lacht> ähm,
2: Bei Riberi, nee, nee,
0: ist egal. Ja, oh,
2: oh. <lacht> <lacht> oh nein, das im Rasenfunk, es tut mir leid.
0: Mach ja, weiter. Ähm, ja, und ich meine, wenn man dann halt äh, hinten raus dann auch sieht, Jerome Boateng, äh, nach gut 60 Minuten wird er gegen Hummels ausgewechselt. Und wenn man sich dann diese Dreier-Innenverteidigung mit Boateng, Hummels, Martinez, ne, also wenn die sich so abwechseln mit Neuer dahinter, dann sieht man halt auch, dass die, die Bayern-Defensive auch, ja, glaube ich, eine richtig starke Saison spielt, wenn alle gesund bleiben.
2: Mhm. Aber ja, interessant fand ich, Hassan, dass derzeit im internen Ranking anscheinend äh, Matsumis die Nummer drei ist, hinter Martinez und Boateng.
1: Ja, es, äh Merkwürdig auf jeden Fall, also ich habe äh, das Spiel gegen ähm, Hertha, das Heimspiel der Bayern jetzt äh, nicht gesehen, auch nicht in der Zusammenfassung, aber ähm, das Spiel gegen Scheiter habe ich natürlich gesehen und ja. da hat Max ähm, Zumilz mich jetzt nicht so wirklich beeindruckt, ne? also ich weiß nicht, vielleicht ist er noch nicht so richtig angekommen, keine Ahnung, man muss aber auch sagen, dass äh, Martinez ist natürlich ein Top-Spieler, sehr flexibel ja auch und ähm, an Bord hängt führt ja zwangsläufig sowieso kein Weg vorbei.
2: Mhm. Interessant auch zu sehen, wie der FC Bayern spielen kann, wenn er nicht angelaufen wird. Das war die eine Sache, die die Hertha gemacht hat, die mich persönlich etwas überrascht hat. Ingolstadt ist denen ja im Spielaufbau richtig auf den Füßen gestanden und da, dadurch ja. wurden auch viele Fehler provoziert, dann auch unterstützt durch einen Platz, der eher aussah wie beim Dressurreiten. Ähm, ich hätte mir auch irgendwann den Kommentator vom Dressurreiten gewünscht übrigens. <lacht> also ähm, nicht um zu sagen, der Fußballkommentator hätte schlecht gemacht, aber ähm, wäre einfach lustig geworden. Ähm, genau, also Ingolstadt stand den äh, wahnsinnig auf den Füßen. Damit hatten die beiden ihre Probleme auch mit der durchgerüttelten Innenverteidigung, wo Kimmich dann mal neben Martin das auflaufen musste. Und die Hertha dagegen hat dem FC Bayern seine Hälfte komplett überlassen und erst in der in der Hälfte von Hertha hat man versucht zu attackieren, aber auch nie die Räume eng machen können. Berlin war ja. immer ein Schritt zu spät. Die Bayern konnten sich richtig schön reinkombinieren. 76 Prozent Ballbesitz, eine sehr, sehr hohe Passerfolgsquote mit 90 Prozent und ganz viele Spielflagen auch. Ich finde, Hertha hat es dem Bayern fast auch ein bisschen zu leicht gemacht.
1: Ja, es ist so irgendwie für mich im Endeffekt, wenn ich das so beobachte beim FC Bayern, ist es so, es ist egal eigentlich, wie du spielst, ne? Ob das jetzt Schalke macht im eigenen Stadion aggressiv gegen den Ball arbeitet oder Ingolstadt das gemacht hat ähm, oder man lässt den Bayern halt äh, da halt viel Platz, wie das jetzt äh, bei Hertha sagt ist. Ähm, es ist, im Endeffekt ist es egal. Selbst wenn die mal ein schlechtes Spiel machen, holen die trotzdem die drei Punkte und gewinnen deutlich. Ne? Also, das ist, da steckt so viel Qualität in der Mannschaft drin. Also, es ist, ähm, im Endeffekt auch, ja, so viel Qualität da, dass es äh, Latte ist, wie du gegen die spielst. Du musst einfach nur einen Sahnetag erwischen. Und das hat bis jetzt äh, in den ersten vier Spielen keiner geschafft. Uh, ja. Ab, etwas aber gut. Aber die Tour Saison heißt, ist ja also noch ich, lang.
2: Ja, genau, eben. Die ähm, Saison ist noch lang. Ähm, äh, Klar, Euro. <lacht> ja, Klaas, äh, hast du dir denn die Hertha, nein, Hertha, Entschuldigung, man darf ja nicht die Hertha sagen, habe ich ja erst gelernt vor zwei Folgen. Hast du Hertha <lacht> so erwartet gegen die Bayern? Es war ja das Spitzenspiel des Spieltags.
0: Ja, also ich war erstmal ein bisschen überrascht, dass äh, Dade, also er hat ja irgendwie die ersten drei Spiele, stand ja kein Neuzugang in der ersten Elf und dann hat er jetzt ja gegen Bayern dann sein, ähm, seine brasilianische Hoffnung Alain äh, eingesetzt und das hat mich schon überrascht und äh, das hat ja dann auch nicht so ganz gut funktioniert. ne Also er hat ja dann ja. auch die, in den entscheidenden Momenten dann äh, einmal war er ja zu spät und dann halt noch der Verstolperer beim, beim 2-0. Ähm, ja, war ein unglücklicher Auftakt, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, ja, ich glaube, die Bayern haben es aber auch einfach sehr, sehr clever gemacht. sie haben halt das das äh, Umschaltspiel der, der Hertha überhaupt nicht zugelassen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube es war in der ersten Halbzeit war es so ein Fast-Torschuss und in der zweiten gab es dann noch eine Chance.
1: Aber und sonst Spatter?
0: ist Hertha ja auch überhaupt nicht, ähm, also die, die Hertha, nein nicht, Hertha ist ja überhaupt nicht ähm, <lacht> Sehr gut. vors, vors Bayern-Tor so richtig gekommen und äh, das zeigt ja einfach auch die große Qualität der Bayern. Dann halt mit, diesem, mit dieser über 90% Quass, äh, Passquote ich glaube, das ist halt auch, das ist ja immer das Problem, wenn du gegen die Bayern spielst. Es ist halt unglaublich anstrengend, weil du immer hinterherläufst. Und so haben sie der Hertha halt auch den Zahn gezogen. Viel dann äh, über außen dann auch gespielt, da ihre Dreiecke gebildet, äh, links wie rechts. Also ich fand die Bayern schon sehr stark wieder.
2: Mhm. Ja, tatsächlich, die Hertha, nein, Hertha, ach, meine Güte, <lacht> es ist aber auch... <lacht> Ach, warum hat mir das jemand versucht beizubringen jetzt? Na gut, liebe Rasenfunkhörer, da müssen wir alle durch. Wir müssen das jetzt gemeinsam lernen. Es heißt offenbar härter und nicht die härter. Also härter tatsächlich nur mit zwei Torschüssen, beide von außerhalb des Strafraums. Einmal Stocker war der gefährlichste Schuss noch beim Stand von eins zu null. Und die Bayern dagegen sind wahnsinnig gut in den Strafraum von Hertha reingekommen. Elf Abschlüsse innerhalb des Strafraums, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man davon ausgeht, dass Pardardai vermutlich erstmal ein Defensivkonzept auf den Platz bringen wollte, nämlich Räume eng machen und nicht reinlassen. Das hat Bayern gut geschafft. Und ich fand es aber interessant, Klaas, wie, welchen Unterschied tatsächlich Franck Ribery immer noch macht. Der, der hat mir wahnsinnig gut gefallen in der ersten Halbzeit und du hast gesehen, ob trotz all dieser hochtalentierten Talente, die dahinter warten, ähm, macht es trotzdem noch einen Unterschied, ob er auf dem Platz steht und auch eine gewisse Lust verspürt, äh, Dinge zu machen, die sonst keiner macht. Der hat wahnsinnig viele Aktionen gehabt.
0: Ich, äh, da kann man ja irgendwie Thomas Tuchel vielleicht mal reinbringen, der doch immer von der Gier spricht, die man haben muss. Und ich glaube, wenn einer Gier personifiziert, dann ist es Franck Ribery. Und äh, Ich wie schon, du sagst
2: Kalle Rummenigge. <lacht>
0: Wenn du dann, wenn du dann auf äh, auf Außen als Gegenspieler Reberie hast mhm. und der kommt dann so auf dich zu, ich, das ist halt, glaube ich auch einfach, ähm, das hat auch viel mit Respekt zu tun und er ist ja auch immer noch sehr sehr flink. Ähm, du hast schon recht, also er macht halt schon nochmal ja, einen weiteren Unterschied irgendwie aus gegen, gegen seine jüngeren Kollegen.
2: Ja, fand fand ich wirklich. Ja. Eindrücklich auch Arjen Robben nach seiner Anwechslung, ganz klar ein Faktor aus seiner Seite. Und interessant zu sehen, wie Hertha versucht hat, das Spiel anzugehen. Du hast vorhin schon gesagt, Bayern hat das Umschaltspiel sehr gut ausgeschaltet. Das Umschaltspiel bestand aber im Wesentlichen auch aus langen Bällen. Hertha hat mehr lange Bälle geschlagen als der FC Bayern, 59, und davon aber ganz, ganz wenige erste und zweite Bälle gewonnen. Das heißt, das Konzept war offenbar, das Gegenpressing, das FCB zu überspielen mit hohen Bällen. Auf Ibisevic kamen die vor allem. Aber da hat man halt die Rechnung ohne die Kopfball starken Innenverteidiger gemacht und vor allem die Sechser sind einfach sehr, sehr gut nachgerückt in solchen Situationen. Von Bayern haben die zweiten Bälle
0: geholt. Hast du denn auch das Gefühl, dass ähm, also ich habe das irgendwie gestern gelesen, dass äh, Thiago deutlich weniger verschnörkelt spielt als in den letzten Jahren? Mm.
2: Ich habe tatsächlich auch über Thiago in, in den letzten beiden Spielen von Bayern ein bisschen nachgedacht. Allerdings eher unter dem, unter dem Aspekt, dass man jetzt langsam wirklich sieht, dass er dass er keinen guten Abschluss hat. Hm. dass das, Da fällt er tatsächlich ein bisschen ab, was erstaunlich ist bei jemandem, der so eine Technik hat. Aber Schusstechnik ist also wenn Jerome Boateng abzieht, dann rechne ich mehr mit einem Distanztor, als wenn Thiago abzieht. Also ich finde es ja, es ist ein bisschen schneller geworden, tatsächlich. Und ich glaube aber, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das an Ancelotti liegt oder ob das nicht eher daran liegt, dass Arturo Vidal eine ganz andere Geschwindigkeit reingebracht hat in den Spielaufbau und auch eine ganz, eine ganz andere Aggressivität. Und ich glaube, daran muss man sich als Nebenmann dann auch orientieren. Alonso ist ein bisschen der älter Statesman, der schlägt die Bälle von hinten raus, dem, dem gewährt man auch diese extra Sekunde. Aber Vidal, da merkst du manchmal gar nicht, wie viele Ballkontakte der hat, weil der sofort weiterverteilt. Also er fiel, spielt fast den, fast mehr Guardiola-Fußball als Thiago, finde ich. Thiago macht halt gern nochmal eine Körperdrehung rein, steigt nochmal drauf, Übersteiger hier, dann abspielen. Hm. Aber interessante These.
0: Ja, und ich finde ja, ich fand ja ganz süß, dass so einige Bayern-Fans schon direkt angefangen haben zu kritteln und dann kamen die Vergleiche mit Guardiola und seht er, jetzt vermisst er ihn doch und so. Und, ähm, da kann man ja einfach nur drüber lachen und vielleicht auch einfach sagen, die Bayern sind in den letzten Jahren dann gerne mal, ganz am Anfang waren sie so übermächtig, haben so eine Riesenrunde gespielt und hinten raus ging so ein bisschen die äh, die Luft aus. Vielleicht ist es in dieser Saison ja mal ein bisschen anders, dass sie sich am Anfang noch ein bisschen finden müssen und ähm, dann hinten raus dann mal den, den längeren Punch haben, wenn sie dann im internationalen Geschäft, wenn es dann mal richtig drum geht.
1: Das ist ja meistens so, ne, wenn du einen neuen Trainer hast, der dann seine eigenen Ideen einbringt, darauf muss sich die Mannschaft natürlich auch erstmal einstellen. Dann sind natürlich auch Spieler dazugekommen, neue. Das muss ich alles finden, das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen.
2: Ja, interessant finde ich aber ehrlich gesagt auch, wie da berichtet wird inzwischen über den FC Bayern. Ich. Also wenn wir jetzt nur mal dieses Spiel gegen Hertha nehmen, mit den entsprechenden Zahlen, die dahinter liegen, über 1000 Ballkontakte, 881 gespielte Pässe, Passquote von 90%, 75% Ballbesitz, aufgrund sogar 76%. Meine These ist, dass uns solche Zahlen bei Pep Guardiola noch viel mehr um die Ohren gehauen wurden, um zu zeigen, was für einen krass anderen Fußball er spielen lässt. Und bei Ancelotti ist das gar nicht so sehr der Fall. Wenn, wenn mal etwas nicht so läuft wie unter Guardiola, dann wird das sehr, sehr betont. Und dann heißt es, gucken Sie mal, wie die auch spielen können, ist ja erstaunlich. Aber wenn sie dann eigentlich spielen wie in der Guardiola-Ära, die ja eine solche war mit drei Jahren, dann wird das gar nicht mehr so betont. Ich finde das, irgendwie habe ich den Eindruck, da ist auch die Berichterstattung so ein bisschen biased. Also, ja, aber ich kann es jetzt nicht näher konkretisieren als an diesen paar Beispielen. Gut, wird vielleicht ein bisschen meter, bevor wir jetzt noch über Social Media bei HTBC reden. Äh, Machen wir mal, mach mal lieber weiter. Ich meine, für Berlin ist natürlich nichts passiert. Äh, fünfter Tabellenplatz, drei Siege, jetzt eine Niederlage, das geht beim FCB. Und letztlich auch mit 3 zu 0 gut davongekommen, wenn man sich die Chancen vor allem in der ersten Halbzeit anguckt. Jetzt geht's weiter auswärts bei Eintracht Frankfurt. Und da stelle ich mir die Frage, Hassan, ist das der nächste... Champions-League-Aspirant oder zumindest ähm, Teilnehmer der oberen Tabellenplätze, der auswärts bei der Eintracht Punkte liegen lässt?
0: Das ist gut
1: möglich. Ne? Also ähm, Frankfurt überrascht mich schon so ein bisschen. Also Die haben ähm, einen tollen Start erwischt äh, gegen Schalke. Also ähm, wirklich aggressiven Fußball gespielt und auch wirklich draufgegangen. Vor allem, was ich sehr interessant fand, war Nico Kovac, als er sagte, dass äh, die Schalker Innenverteidigung mit Naldo beispielsweise schon so ein bisschen hüftsteif agieren würde und dass man da versucht hat, hoch reinzuspielen äh, in die Lücken zu kommen und äh, das hat schon wirklich gut funktioniert. Also äh, das hat dann für mich auch auf mich so den Eindruck gemacht, dass er sich wirklich äh, intensiv damit beschäftigt, wo ganz genau die Schwachstellen der Gegner sind und das dann versucht, auch knallhart umzusetzen. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen gebraucht, ähm, aber jetzt ähm, scheint er die Früchte zu ernten. Also ähm, die stehen ja nicht umsonst da, ne? Die Tabelle liegt ja nicht zu neun Punkten. Ist für Frankfurt, ist für Frankfurt ein sehr, sehr guter Start. Also damit kann man zufrieden sein. Ja. Und da äh, muss gucken, ne? Das stimmt. Die sind, aber aber die sind ja auch gut gestartet.
2: Ob die Tabelle nicht nach dem vierten Spieltag noch ein bisschen lügt, das müssen wir dann noch diskutieren. Ja, dann vielleicht auch im Schalke Teil tatsächlich. Ich finde, <lacht> so ganz für voll kann man diese Tabelle noch nicht nehmen. Da sind noch ein paar da kann Sonderfaktoren. kann ich auch ein bisschen mehr sagen. Ja, genau, da bin ich auch gespannt drauf. Wir machen mal weiter bei den Teams, bei denen es jetzt an diesem Spieltag unter der Woche sehr, sehr rund lief. Das waren zum einen eben... Die Münchner mit 3 zu 0 und dann Borussia Dortmund haben es nicht geschafft, ihr tolles Tennisergebnis ins Ziel zu bringen. Das ist die einzige Enttäuschung, die bleibt <lacht> nach sieben Tagen. Na ja, 6-0, 6-0, 6-1 wäre natürlich schon sehr stark gewesen, das wäre so äh, Djokovic-erste Runde. Jetzt blieb es nur beim 5-1 und da frage ich mich, was ist da los, Klaas?
0: Ich glaube, die können ganz schön froh sein, dass sie noch die fünf Dinger gemacht haben. Ne? Also wenn man sich das Spiel so anguckt, vor allen Dingen dann so ein... Zu Beginn der zweiten Halbzeit, dann Wolfsburg erzielt das äh, Anschlusstor. Da hat die Borussia schon ordentlich gewackelt. Ne? Also da hätte ich jetzt kein Geld drauf gesetzt, dass da noch fünf Tore draus werden. Aber es ist halt eine unglaubliche Qualität, ähm, die die Dortmunder da jetzt aktuell auf dem Platz stehen haben. Also klar, Aubameyang kennen wir jetzt ja schon ein paar Jahre, aber dann ähm, Dembélé... Ist, glaube ich, ein Spieler mit unglaublich hohen ähm, Anlagen. Ähm, und Guerrero, ich glaube, da hat Tuchel ja irgendwie unter der Woche auch gesagt, der ist viel zu gut, um mhm. auf eine Position festgelegt zu werden, er schießt auch Tore, spielt sehr äh, schöne Pässe. Also, das ist halt, das ist dann halt schon auch der Unterschied zwischen einer gut ausgestatteten Wolfsburger Mannschaft und einer noch besser ausgestatteten, talentierteren Mannschaft aus Dortmund.
2: Mhm. Die aber auch die richtigen Mittel ähm, an die Hand bekommt, finde ich. Also das eine ist ja eine sehr gute Transferpolitik oder zumindest eine sehr auf Zukunft und Talent ausgerichtete Transferpolitik. Und das andere ist ja dann tatsächlich, was der Trainer diesen sehr jungen Spielern mit auf den Platz gibt. Ich finde, Hassan, jetzt musst du natürlich über Dortmund sprechen, aber das war dir vorher schon klar, <lacht> Ja, aber ich mag den Instrumentenkasten, aus dem sich Thomas Tuchel bedient. Ja. Borussia Dortmund ich hat eine gute spielen. Musik. Ja, genau. Also da, da sind viele Vertikalpässe drin. Auch, auch durchaus mal aus der letzten Reihe. Ähm, paradigmatisch das eins zu null von Guerrero. Wir wir Lassen jetzt mal kurz außen vor, dass es auch wirklich, wirklich schlecht verteidigt war von Wolfsburg, aber trotzdem, äh, allein dass Batra diesen Pass spielt und dass das auch gewollt ist und das und Guerrero hat ja schon einen Laufig und Aubameyang gleichzeitig hat er auch einen Laufig, der darauf ausgelegt ist, das zeigt, dass es ein, ein Mittel, das man in der Offensive hat, dann hat man viel Flügelspiel, man hat ein ganz tolles Umschaltspiel, das ist schon, also da hat man viele verschiedene Geschmacksrichtungen in der
1: Offensive. Ja, es ist eine brutale Qualität, was sie haben. ne? Und sie sind ähm, top eingestellt von Thomas Tochel. Also der tüftelt da richtig gut. Ähm, also das ist natürlich das Faustland, was Borussia Dortmund hat, das ist die Offensive. Ne? Aber wenn du Dortmund beschäftigst, wie es Borussia auch zum Teil gemacht hat, dann kommen sie natürlich auch ins Schwimmen rein. Aber die Offensive schlägt da momentan halt einfach alles. Da greift ein Rad ins nächste, das ist schon Wahnsinn. Also das ist wie so ein D-Zug, der einen überrollen kann. Wenn die da einmal anfangen zu wirbeln, kommst du da schwer wieder raus. Ist auch schwer zu verteidigen.
2: Hm. Aber natürlich stellt sich da die Anschlussfrage, ist vielleicht die Offensive auch deswegen so strahlend, weil in der Defensive so mancher Lauf vermieden wird. Also ich meine jetzt das nicht, dass man sich damit Kraft spart, aber ich habe den Eindruck, Dortmund steht in den Situationen, in denen es defensiv ein bisschen knapper wurde, jetzt auch gegen Wolfsburg, Klaas hat es ja schon angesprochen, viele hochkarätige Chancen, es kann auch 4-4 ausgehen, dieses Spiel. Und da habe mhm. ich mir manchmal gedacht, ja, also die Nachrückbewegung nach hinten, die war jetzt nicht perfekt bei Dembele und auch Pulisic war da manchmal ein bisschen offen gestanden. Und dann ja. hast du halt schon mal deinen Flügel, da ist dann schon mal eine Überzahl möglich für Wolfsburg, wenn die einfach offensiv draufgehen
1: ja, du kannst ja, als Mannschaft kannst du ja nicht immer alles verhindern. Ne? Und Wolfsburg ist ja auch ein Team, was Qualität nach vorne hat. Ne? Deswegen ist es dann auch ja schon ein bisschen ein bisschen schwierig, da alles zu vermeiden. Ähm, ich denke, dass beim BVB halt einfach die Mischung stimmt. Ne? Also die sind jetzt nicht so super wackelig hinten in der Abwehr, also die stehen schon relativ stabil. Ähm, aber wie ich das schon eingangs gesagt habe, ähm, da ist die Offensive halt einfach brutal stark. Und wenn du wie Wolfsburg die Dinge halt einfach nicht machst, hm. die du bekommst, dann endet so ein Spiel halt äh, gegen so eine brutale Offensive, dann halt auch
2: 5-1. Ja, was auch tatsächlich da auch wieder mit der Geschwindigkeit im Umschaltspiel bei Dortmund zu tun hat. Ich finde, gerade ab dem 1-2 hat man das gemerkt, dass äh, das dritte, das vierte und das fünfte Tor für Dortmund, das ist, sind auch sehr, sehr schnell in Umschaltbewegungen gefallen. Nein, das fünfte nicht, das war ein Eckball, da habe ich mich gerade vertan. Aber das dritte und das vierte waren das. Klaas, was, was sind denn so die Erkenntnisse, die du über Wolfsburg mitnimmst? Ich finde. Ich finde, Wolfsburg ist immer noch, auch nach vier Spieltagen, einem Sieg, zwei Unentschieden, einer Niederlage, ist für mich komplett schwierig einzuordnen, wo diese Mannschaft überhaupt steht und was Hacking möchte mit dem VfL.
0: Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass das 3-1 jetzt auch einfach ein Abseitstor war und äh, also Jetzt nehmen wir mal einfach an, die spielen 2-2. Mhm. Ähm, dann wird das gar nicht so, so überkritisch gesehen. Äh, macht Gomez da halt dieses Tor, wo er hinterher sagt, er hätte sich fast den Fuß gebrochen. Ähm, Bürki hält ja auch fantastisch. Ne? Ja. Man auch mal mhm. anmerken, einfach an dem Tag hat einen Sahnetag gehabt. Also bei Wolfsburg klappt noch nicht alles. Ähm, also, gerade auch das, das Pressing. Ähm, Funktioniert bei Wolfsburg aus meiner Sicht noch nicht wieder so richtig. Die wussten nicht so genau, wie sie es machen wollten. Also gerade Draxler äh, hat sich zum Beispiel am Anfang irgendwie mehr an Weigel orientiert. Das hat ganz gut funktioniert. Dann hat er irgendwann die Innenverteidiger angelaufen. Also es sind so, so, so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, wie du sagst, da ist scheinbar die Mannschaft noch nicht so richtig drüber aufgeklärt, was denn eigentlich wie gespielt werden soll. Ähm, aber... Auch da eine Mannschaft mit mit sehr viel Potenzial. Wenn man dann halt sieht, dass so ein Didavi kommt zur Halbzeit rein, verändert das Spiel komplett. Mhm.
1: Ähm,
0: dann hast du halt Leute wie, wie Draxler ähm, oder 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 Arnold, die halt auch hoch veranlagt sind, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, es läuft noch nicht so gut zusammen. komm ist ja genau das Gleiche. Also ich meine, die Wolfsburger werden nicht um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, aber sie werden... Ja, halt wieder um die internationalen Plätze mitspielen und brauchen halt, glaube ich, noch ein bisschen, um sich zu finden, um halt auch sich darüber klar zu werden, wie sie denn defensiv arbeiten wollen und wie sie Gomez einsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, gerade dieses, dieses Gomez-Einsetzen, ähm, ist ja so ein bisschen das Problem, was sie mit Bas-Dost dann teilweise ja auch hatten, dass man so das Gefühl hatte, na, wie wollen sie ihn denn überhaupt anspielen? Sie spielen eigentlich anders, als es Bas-Dost brauchen würde. Mhm. Ähm, und, und da müssen sie halt dann die richtigen Entscheidungen irgendwie mal treffen. Und da mhm. ist natürlich Hacking gefordert, klar.
2: Naja, irgendwie finde ich, steckt da noch viel drin. Also, ich meine, in dem Spiel jetzt auch. Ähm also wir haben das Pech schon angesprochen vorne drin, dann muss man noch sagen, hinten drin hat Philipp Wollschardt auch wirklich einen schlechten Tag gehabt, die Tiefenstaffelung ja, war furchtbar. Andererseits habe ich mich auch gefragt, hätte man da nicht reagieren können? Ich fand, dass man das schon in der ersten Halbzeit sehen konnte, das wird nicht sein Sahnetag und dann habe ich die Offensivreihe dagegen stehen, da kann ich auch drüber nachdenken, dann doch einen Knoche zum Beispiel einzuwechseln, ich würde im Nachhinein natürlich sehr leicht gesagt hätten sie 2-2 gespielt hätte ich das eventuell nicht gesagt das ist mir schon klar aber es sind zum man
0: kennt ja man kennt ja auch die Trainingseindrücke unter der Woche nicht vielleicht war Knochen genau. es gibt ja auch Gründe warum der nicht spielt ähm, also das na ne, klar wie du sagst ist hinterher mal einfach zu sagen ob das jetzt so der goldene Weg gewesen wäre ist halt schwierig
1: ich meine, sind
0: Hacking, hat mit sein, Hacking hat mit seinen Einwechslungen halt dann andere Akzente gesetzt. Also mit, mit die und Seguin mhm. hat er ja die richtigen Wechsel getroffen, wenn man sich das, das Tor dann auch anguckt irgendwie oder de, mhm. die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit anguckt. Das war ja nicht ganz falsch.
2: Ja, das stimmt definitiv, ja. Es ist nicht alles, es ist nicht alles falsch, es ist aber auch nicht alles super. Es gibt so, ich weiß nicht, es gibt so kleinere Beobachtungen, die ich bei Wolfsburg jetzt in allen vier Spielen gemacht habe, die ich gesehen habe. Ähm, die man sogar in der Zusammenfassung sehen konnte, weil ich konnte ja nicht alle über 90 Minuten sehen, die mir irgendwie nicht gefallen. Also allein schon beim, beim 0 zu 1 wird ein Spieler, ich glaube es ist Draxler, aber nagelt mich nicht drauf fest, der wird mit dem Pass von Batra überspielt und er bleibt direkt stehen. Er läuft dann nicht mal hinterher, um einen möglichen Pass in den Rückraum oder einen Abprall oder einen sonstigen Ball zu holen. Und natürlich jetzt im Nachhinein war es vollkommen okay, aber irgendwie... Und, und solche Szenen, so in genau in dieser Couleur, die habe ich in allen vier Spielen schon gesehen, dass sich einfach irgendjemand aus den aus der offensiven Reihe, manchmal sogar einer der Sechser, einfach rausnimmt aus dem Spiel und sagt, okay, gut, in der nächsten Szene dann wieder. Und das finde ich schwierig, will es aber auch nicht überbewerten. Beobachten wir mal weiter, würde ich sagen.
0: Ja, also ich will ja, ich bin auch der Letzte, der den Vorfall Wolfsburg verteidigen will. Aber <lacht> <lacht> ähm, die, die, klar, also es der, der ist, ist, ist ja über über Jahre irgendwie, hat man immer das Gefühl, dass die Wolfsburger mit der ganzen finanziellen Power, die da auch äh, im, im Hintergrund steht, eigentlich ja deutlich besseren Fußball spielen müssten. Also auch gerade die letzte Saison war ja spielerisch teilweise wirklich schwach ähm, bei den mhm. Wolfsburgern. Da sollten sie diesem Jahr ja auch unter ohne internationale Belastung eigentlich deutlich besser spielen ähm man hat ja auch immer irgendwie dann diese diese Kausa Draxler also jedes Mal wenn man den sieht hat man ja das Gefühl so der will da gar nicht sein <lacht> und so und wenn man wenn er dann halt mal stehen bleibt dann denkt man auch ah guck ja der hat keinen Bock und das ist dann halt auch irgendwie so die Sehr self fulfilling, fulfilling ja. prophecy irgendwie genau. ähm ja
1: aber es ist ja nichts nicht so wirklich was Neues äh, bei Draxler das hat man ja auch schon auf Schalke erlebt also, es ist so, wenn er wenn er Lust hat, dann ist er einfach nur ein grandioser Fußballspieler. Ne? Also dann trabt er manchmal über den Platz. Da frage ich mich, da läuft rum wie falsch Geld. Okay. Das ist, verschleppt das Tempo auch so oft, wenn er angespielt wird dann äh, guckt er nach vorne und dann weiß er erstmal in den ersten Moment nicht, was er machen soll dann, zehn Minuten später, kriegt er dieselbe Szene und geht direkt sofort los also ähm, ich glaube, dass er manchmal ähm, so vom Kopf her die falschen Entscheidungen trifft oder zu lange überlegt, was er jetzt am besten mit dem Ball machen sollte das ist zumindest mir auf Schalke immer aufgefallen
2: mhm. ja ja, ja. Schon, schon, ne, ich ich versuche noch in Worte zu fassen, was ich was mir gerade durch den Kopf geht. Ich ich mache die ähnlichen Beobachtungen. Gleichzeitig hat er auch eine Körpersprache, die ähm, ihm eher negativ ausgelegt werden kann. Also ist jetzt auch nicht derjenige, der allein vom, wenn er mir gegenübersteht, steht, habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, der brennt aber darauf, mich zu sehen und vielleicht freut er sich trotzdem. Also ich glaube, der lässt die Schultern einfach tendenziell immer erstmal hängen. Das ist quasi. Aber kannst so,
1: du denn, kannst du denn ähm, äh, eine Frage an euch beide, kannst du denn dein volles Leistungspotenzial abrufen? beim VfL Wolfsburg als Julian Draxler, wenn du sowieso keine Lust hast, da zu sein. Na, wenn du keine kannst Lust du hast, Punkt? kannst
2: du nie dein volles Potenzial abrufen. Wenn ja. ich keinen Bock habe auf den Rasenfunk, dann wird es eine schlechte Sendung. <lacht> ja, <lacht> ist, ist ja klar. Die Frage ist eher, wie bekommt man ihn in einen Zustand, in dem er Lust hat und aber auch die richtigen Lösungswege im Kopf. Also ich habe den Eindruck, genau das, was du meinst, mit was man auch schon auf Schalke gesehen hat, da gebe ich dir recht, es gibt manchmal die die Entscheidung, die trifft er genau richtig und dann zehn Minuten später macht das genau falsch und das ist eigentlich die identische Situation und für mich ist das genau die eine Sache, die zum Beispiel Thomas Tuchel der jetzigen Dortmunder Mannschaft sehr, sehr gut an die Hand gegeben hat. Ich habe den Eindruck, dass diese vielen hochtalentierten Spieler immer zwei, drei Optionen im Kopf haben und vielleicht wissen sie gar nicht, dass ihnen das beigebracht wurde. Einfach nur durch die Trainingsarbeit haben sie sich so oft schon auf zwei bestimmte Arten aus einer Situation herauskombiniert, dass sie es auch im Spiel intuitiv machen. Und das sehe ich bei Wurstburg zum Beispiel eben gar nicht mehr. Also es ist noch viel Stückwerk. Und ohne jetzt sagen zu wollen, dass es denn, immer so bleiben muss, finde ich es aber für die jetzige Phase der Saison ist es halt schlecht.
1: Hast du denn ähm, äh, zufällig auch die Laufstatistiken irgendwo vorliegen bei dir?
2: die kann ich mir gleich holen, wenn der Klaas jetzt noch was Schlaues zu, zu Wolfsburg sagt.
0: Was Schlaues zu Wolfsburg, ähm, ja. <lacht>
2: da äh, ist ich, ich vollkommen hat, überfordert.
0: Ja, weil, weil ich, war, ich ich war, mir, mir fielen eher noch zwei Aspekte zu, zu, äh, zu Dortmund ein, aber ähm, ähm, ja, ist ja, sehr so. schwierig. Äh, oder wir können ja vielleicht noch mal sagen, wie bitter es für die Davi ist, dass er jetzt schon wieder verletzt ist, schon wieder Meniskus-Einriss, wieder vier Wochen Pause. Oh, ja, ähm, so einer von den Fußballern, die ähm, ja, da leider nicht vom Glück geküsst sind, was den eigenen Körper angeht.
2: Das kann man sagen, ja, allerdings. Und was wolltest du noch zu Dortmund loswerden? Wir werden jetzt dann danach eh zum nächsten Spiel kommen, deswegen ist jetzt noch der perfekte Zeitraum.
0: Okay, ja, also ich glaube, wir müssen einmal kurz wenigstens Castro erwähnen. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, die Statistik war jetzt sieben Torbeteiligung in sieben Tagen. Das klang ja einfach auch so wunderbar. Äh, Wurde ja, glaube ich, auch wieder nur eingewechselt, ist trotzdem wieder ganz vorne dabei. Also spielt schon auch irgendwie eine besondere Rolle in diesem äh, Dortmunder-System. Ist ja auch irgendwie, hatte ich letzte Saison das Gefühl, dann auch schnell mal der Sündenbock gewesen, obwohl er zwischendurch auch sehr, sehr gut gespielt hat. Mhm. Ähm, ist Schon be bemerkenswert. Und mhm. wer bei Dortmund für die überragende Struktur aus meiner Sicht wieder sorgt, ist, ist einfach Julian Weigel. Also wie der sich halt auch dann dem, ich sag's ja, schlechten Pressing der Wolfsburger entzogen hat und dem ganzen Spiel Struktur gegeben hat, ähm, das war schon wieder ganz, ganz äh, starker Sport.
1: Mhm.
2: Ja, muss man dir bei beidem voll zustimmen. Und gut, dass wir Birki vorhin noch erwähnt haben. Und jetzt, äh, was möchtest du denn zur Laufdistanz der Wolfsburger wissen, Hassan? Soll ich dir sagen, wer ähm, am meisten gelaufen ist im Spiel gegen Dortmund?
1: Nein, nein, weil also so also die Gesamtstatistik. Weil wir hatten ja darüber gesprochen, dass also ich ich habe das Gefühl, dass Borussia Dortmund so viel läuft, dass es immer so ein optisch aussieht, als wären sie ein zwei Leute mehr. Mhm. und äh, das wollte ich, da wollte ich mal fragen, ob du da mal schauen kannst, wie viel Wolfsburg gelaufen ist und wie viel Dortmund gelaufen ist. Also
2: in dem Spiel ist Wolfsburg 110 Kilometer gelaufen und Dortmund 114 Kilometer, es geht nicht so wahnsinnig auseinander. Interessant oh. ist vielleicht tatsächlich, äh, dass ähm, der Sechser Janne Gerhardt ist auf Wolfsburger Seite mit 11,4 Kilometern am meisten gelaufen und direkt dahinter Julian Draxler, dem ich noch oder dem wir noch fehlende Lust manchmal vorgeworfen haben. Jetzt ist Laufen natürlich nicht alles. Also ähm, ich könnte ja. auch, wenn man mich auf ähm, in ein Bundesligaspiel reinwirft, könnte ich auch sagen, naja, also die Laufstatistik, die kriege ich irgendwie hin. <lacht> <lacht> Fünf Kilometer in 90 Minuten, das läuft schon. Ähm, aber der Rest könnte halt schwierig werden. Also ist ja jetzt nur die halbe Wahrheit. Ich weiß es nicht irgendwie. Also ich bleibe bei meinem Punkt. Ich sehe noch nicht, was das spielerische Konzept von Wolfsburg ist. Ich finde auch, es ist so ein bisschen eine entscheidende Saison auch für Dieter Hacking, weil er jetzt, glaube ich, zeigen muss, dass, dass das nicht nur eine Eintagspflege war, der Erfolg der Jahre zuvor und vor allem, dass er auch diese Umbruchssituation, dass er damit umgehen kann. Und da bin ich ja, das sehr wird gespannt. Spannend
1: sein zu beobachten. Ja, das wird spannend sein, zu beobachten. Also Ich habe bei Wolfsburg halt immer so das Gefühl, dass dieses Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, so nicht so wirklich stimmt, was sie da Geld reingepumpt haben in die Mannschaft und dann liefern die so eine Saison ab äh, wie die letzte. Also das war schon ähm, sehr enttäuschend aus meiner Sicht definitiv. Und da habe ich eigentlich auch schon gedacht, ähm, dass Hacking da Probleme kriegen könnte, wenn er jetzt den Saisonstart komplett verhaut. Ja. So wie das halt im Fußball immer üblich ist. Ne?
2: Und aber man muss jetzt auch nochmal am Ende sagen, komplett verhauen definitiv nicht. Also jetzt nicht nur tabellarisch gut, Platz 10 nicht, nicht super, aber auch in dem Spiel ganz viele Chancen gehabt, ähm, wahnsinnig viele Torschüsse und daraus wenig Tore erzielt in allen vier Spielen jetzt zusammengenommen. Es ist noch nicht rund, da, da ist noch eine Unwucht drin. Ich glaube, es ist noch zu früh, um da abschließend zu urteilen. Aber es ist auf jeden Fall eines der Teams mit einem Fragezeichen, finde ich, wo man genauer drauf gucken wird. Und sobald ich den Eindruck habe, es gibt ein paar Antworten, dann machen wir mal einen VfL Wolfsburg-Schwerpunkt. Aber derzeit habe ich noch den Eindruck, dass es naja, wir bewegen uns ja auch gerade in so einem Nebel. Hassan, weißt du, welche Mannschaft außerdem ganz, ganz viele Torschüsse hatte in den ersten vier Spielen und daraus sehr wenige Tore gemacht hat? Rate mal. Mm. Kommst, Puh, Kommst du nie drauf. Kommst du nie drauf.
1: Keine Ahnung, ich weiß es ich, nicht. Ich
2: glaube, das ist so ein. Ich, ich weiß es nicht genau, habe es nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, es ist ein, ein Verein, der wurde von Gemüsehändlerinnen gegründet, deswegen gibt es das Lied vom Schalker Markt. <lacht> Aua. 49 Torschüsse, ein Tor. Ich rede tatsächlich über deinen Verein, Oh
1: Gott. Und damit sind wir bei
2: Schalke gegen Köln. Eine
1: Killerstatistik.
2: Ja, ein bisschen ernüchternd und gleichzeitig mutmachend, aber das können wir jetzt gleich mal finde ich alles eruieren, wie schlimm es denn tatsächlich um Schalke steht. Also kurz zu den Fakten, 1 zu 3 verloren gegen, gegen Köln, wobei das schon eine gute Tradition ist, ein Heimspiel gegen Köln zu verlieren auf Schalke. Ich glaube, das war jetzt das dritte in Folge sogar. In, in der Tabelle natürlich grauenhafte Statistik nach vier Spielen mit vier Niederlagen, eins zu acht Tore, null Punkte, damit Platz 17 hinter dem HSV. Mehr muss man wahrscheinlich nicht sagen.
1: Und, ähm, Aber noch vor Werder.
2: Aber noch Vorwärter, genau. Und da werden wir aber ja. noch drüber reden, wie denn das äh, zustande kam. Nein, also jetzt ohne die Tabelle überbewerten zu wollen, aber dass das ein Fehlstart ist, ist ja vollkommen klar. Und gleichzeitig hatte man auch den Eindruck, also dessen waren sich ja auch alle Beobachter und alle Akteure bewusst. Deswegen habe ich auch diesen Weinziel-Kommentar nochmal mit reingenommen im Intro, wo er eben die Journalisten lobt für die sachliche Berichterstattung. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Lass mal erst über das Spiel sprechen und dann versuchen wir das Ganze in die Saison einzuordnen. Was hat denn in dem Spiel gegen Köln nicht funktioniert auf Seiten von Schalke?
1: Ganz klar die Offensive. Man hat vor dem Spiel ja darüber gesprochen, dass man Max Meyer eventuell reinnehmen könnte. Das hatte Markus Weinzierl in der Pressekonferenz schon angedeutet, vor allem weil er Kreativität haben möchte. Und ähm, das ging in dem Spiel leider total in die Hose. Also Schalke hat äh, sich jetzt nicht äh, so viele Torchancen wie am Fließband oder sowas herausgespielt. Ähm, und Schalke steckte ziemlich fest. Also äh, manchmal haben die sich so richtig neutralisiert, so wie das beim Spiel gegen Hertha war. Also ich habe dann immer so das Gefühl, dass äh, wenn du gegen Schalke spielst, dann machst du es einfach so, du stellst dich hinten rein überlässt Schalke den Ball. Die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Dann wartest du auf die Fehler und konntest die eiskalt aus. Und so hat es der erste FC Köln gemacht.
2: Es wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass du die Offensive als erstes nennst. Denn es gab ja Chancen. Das 1 zu 0 war auch nicht vollkommen aus dem Nichts. Es gab auch noch sehr, hm? sehr gute Chancen zum, zum erneuten Ausgleich. Was hat dir denn da hm? gefehlt?
1: Ja, ich weiß nicht. Also das ist diese Zielstrebigkeit, ne? also es ist so, wir kommen bis zum bis zum 16 1600, dann hast du einen Klaas-Jan vorne drin, wir schlagen aber meines Erachtens äh, nicht so viele Flanken oder die Flanken, die wir schlagen, kommen nicht wirklich gut an, die Standards passen aktuell nicht, obwohl ähm, äh, Markus ähm Johannes Geis mit reingenommen hat, dafür hat er Stambuli auf der Bank gelassen. Das, also es läuft noch nicht so richtig rund. Also es, Schalke muss sich da auf jeden Fall noch finden. Und in der Abwehr ähm, ist es auch äh, so, dass wir da, ähm, wie bei den Gegentoren gesehen, zu weit weg von den Männern sind. Ne? Und dann Schalke macht ja das 1-0, dann denkst du, es, es läuft jetzt, es gibt vielleicht Selbstvertrauen oder so. Ich glaube, drei Minuten später oder so kassieren wir direkt das 1-1. Mhm. Das ist natürlich eine bittere Pille, wenn du mit 1-0 in die Kabine gehst, kannst du gut Selbstvertrauen tanken und dann geht dieses Spiel eventuell anders aus, weil der Köln dann mehr machen muss. So mit dem 1-1 der, konnte der FC halt genauso weiterspielen wie vorher auch durch den schnellen Ausgleich. Das hat Schalke überhaupt nicht in die Karten gespielt. Und in der zweiten Halbzeit stand Schalke 04 natürlich unter Druck. Ne? Also wenn du äh, nur ein Tor geschossen hast, äh, null Punkte hast, spielst dann vor heimischer Kulisse und willst unbedingt diesen Sieg. Ne? Dann machst du natürlich auch mehr, dann machst du vielleicht auch mal auf hinten und ähm, dann fängst du dir den Konter und zack 2-1 und das war natürlich ein absoluter Schock dann hast du noch die Möglichkeit ähm, auszugleichen ne? aber dann das ist so dieses ähm, diese Chance von Hünzler, wo Embolo so quer passt das ist mhm. so diese diese Essenz der Ver selbst äh, der der Verunsicherung ne? mhm. Schalke hat äh, also Embolo muss normalerweise muss er da draufziehen der ist ein paar Meter vor Tor und dann will er noch mal querlegen normalerweise muss er den selber machen aber ähm, hat er vielleicht ähm, ja, wollte er die Chance nicht vergeben oder sowas oder hat er kein Selbstvertrauen gehabt. Ich weiß es nicht. Ähm, Klasian Hintler kann ihn eigentlich auch machen, geht auch nicht rein und dann zack, fällt das 3-1 das Spiel ist gegessen.
2: Hm. Ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen symptomatisch. Es hätte ja auch gereicht, wenn der Pass ein bisschen präziser gekommen wäre. Er hat ihn ganz leicht in den Rücken gespielt, deswegen konnte Hunteler nicht hm. mit einem Kontakt abschließen. Aber das ja. ist jetzt ein Detail. Witzigerweise haben wir habe ich zumindest in der, beim Spiel gegen die Bayern-Hunteler noch vorgeworfen, dass er nicht auf Imbolo gepasst hat. Wie man macht, ist es falsch, man wird im Rasenfunk <lacht> kritisiert. Ja. Jetzt hast du gesagt, beim Stand von 1 zu 1, zweite Halbzeit, der Druck ist groß, dann ist es ja auch klar, dass man hinten aufmacht. Da würde ich jetzt gerne mal Klaas mit reinholen, weil ihn haben wir ja als zweite neutrale Instanz hier sitzen. Ich fand, das war schon ein bisschen weit offen in der Verteidigung.
0: Bei den Schalker meinst du jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, ich habe ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, den Schalkern im, im Mittelfeld, im defensiven Bereich da vor allen Dingen, so ein bisschen geht wie einem Handybesitzer in einer Uckermark. Man hat einfach Verbindungsprobleme. Und äh, die. Sehr gut. Das, das, also das ist sowas, was, was ich ja Wo ich halt irgendwie schon glaube, dass so ein Bentaleb ähm, das auch irgendwie lösen kann, aber gestern hat das einfach nicht gut gemacht. Also da hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass Naldo und Höwedes, ähm, die sahen ja auch nicht besonders gut aus als mhm. Defensivduo ähm, aber ihnen fehlt da auch so ein bisschen die, die Verbindung halt äh, zum Mittelfeld. Also das hat da in der Abstimmung noch nicht so gut geklappt aus meiner Sicht.
2: Mhm. Und ich würde noch ergänzen, die Abstimmung unter Hövedes oder innerhalb von Hövedes und Naido hat jetzt auch nicht so gestimmt, Hassan. Also ich finde, dass das 2 zu 1, das fand ich tatsächlich bedenklich. Also während ich bisher mir immer gedacht habe, es gibt viele gute Ansätze bei Schalke und ähm, ich bin auch ein Freund davon, jetzt nicht immer gleich die große Alarmglocke zu schlagen. Aber. Der Naldo-Transfer war ja so ein bisschen, er wurde ein bisschen gefeiert, weil es eine untypische Art Schalke-Transfer war. Man wusste von nichts und auf einmal wurde bekannt gegeben, wir verpflichten diesen Spieler und Heidel hat ihn noch verpflichtet, bevor klar war, dass Weinziel Trainer werden würde. Und schon damals habe ich mir gedacht, klar, ein solider Bundesligaspieler, aber auch bei Wolfsburg hast du in der ablaufenden Saison gesehen, das hat manchmal überhaupt nicht gepasst. Und wenn Nico Kovac sagt, wir haben versucht, bei Schalke in den Strafraum reinzuspielen, denn die Verteidiger, die Innenverteidiger sind manchmal etwas hüftsteif. Ich finde, das hat man paradigmatisch jetzt gesehen, beim 1 zu 1 und beim 1 zu 2, ne, und beim 3 zu 1 eigentlich auch. Also bei allen drei Treffern ja. war die Innenverteidigung schon mehr als ja. Hüftsteif.
1: Das stimmt, das stimmt. Also mir ist ganz besonders beim, das war das 2-1 von Modest, ähm, aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du die Zeitlupe im Kopf hast. Südkurve, die Zeitlupe konnte man richtig, also so hintertorkamera. Ja. Und da konnte man den ganzen Laufweg von Modest sehen. Die Kölner waren auf, dem, auf, dem, auf ihrem linken Flügel ne, und haben dann den Ball reingeschlagen. Und der Laufweg von Modest, wenn man da dann guckt, Modest und äh, Naldo. Naldo hatte nur die Augen auf den Ball gehabt. Er hat gar nicht geguckt, wo er hat gar nicht geguckt, wo Modest ist. Überhaupt nicht. Und das geht nicht. Normalerweise macht man dann einen flüchtigen Blick oder sowas, ne dass man schaut, wo ist, wo ist der Gegenspieler, wenn jetzt die Flanke kommt oder sowas. Aber er hat stur nur auf den Ball geschaut. Also das ist schon sehr abenteuerlich verteidigt gewesen.
2: Ich hatte den Eindruck, er hat noch gar nicht mit der Flanke gerechnet. Also Köln war ja mit nur einem Pass auf in Überzahl auf der Außenbahn. Das ist dann die Sache, wo ich sagen würde, ja, da haben auch die, die Sechser nicht ordentlich mitgeholfen und es wurde auch nicht sauber nach... Ähm, nach hinten verteidigt, aber dann hätte ja. Rausch, also Rausch hat er dann aber auch direkt geflankt, damit konnte man nicht rechnen und ich hatte den Eindruck, ja, ähm, Naldo war da quasi genau diesen Gedankenbruchteil nicht hinten dran und ohne jetzt das einzelne Tor überbewerten zu wollen, aber ich finde schon, dass die Innenverteidigung mit Höwedes und Naldo hat jetzt mh, nicht so erstmal gespielt. Ja, Diese Ja, und vielleicht ein bisschen mehr, also vielleicht ist das auch tatsächlich... Meinst du, die nicht. passen nicht? Meinst du, die passen nicht zusammen? Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck manchmal. Also die, die Lücken sind ja. für mich unerklärlich und ich finde, dass auch Röwe das jetzt Fehler gemacht hat, die man so von ihm schon länger nicht mehr gesehen hat. Das kann jetzt auch Form sein. Ich glaube aber auch, dass er häufiger in Situationen kommt, die er zu 100 sauber lösen muss. Ansonsten gibt es ein Problem für Schalke und deswegen fällt einem das jetzt ein bisschen mehr auf. Und ich frage mich vor allem, welche Alternativen gibt es auf der Position? Wir haben noch Nastase. ja. Und, und ich weiß nicht, ob man... Ob man Kolasinac wirklich eine Innenverteidigung spielen lassen will?
1: Und das ist, äh, ist glaube ich, gelernter Innenverteidiger, ne? Das hat deine Jugend gespielt, als sie deutscher Meister geworden sind als Kapitän. Mhm, ähm, aber
2: ist jetzt, ist eigentlich ein bisschen dünn auf der Position. Das ist mir aber ehrlich gesagt jetzt erst alles aufgefallen.
1: Ja, gut, okay, wenn du das Spiel so verlierst, dieses Tor kriegst, hast du natürlich keine Argumente. Also, es ist, äh, ich würde dir jetzt auch nicht komplett abschreiben, die Abwehr, ne? auch nicht das Zusammenspiel. Ich denke, dass sich das halt einfach auch noch finden muss. Ne? Die ganzen mhm. Automatismen. Und, ähm, aber wie gesagt, bei dem 2-1, wenn du so einen Fehler hast, das gehört ja eigentlich zum Standardrepertoire eines Verteidigers, dass du deinen Gegenspieler im Blick hast. Na? Und wenn du das, wenn du das nicht hast, dann ist das schon, pff, schon ziemlich schwierig. Ähm, ja, so Situationen kommen dann leider zustande. Was willst du machen?
2: Was uns ja so ein bisschen zu der Frage bringt, also jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, ähm, null Punkte nach vier Spielen, jetzt geht's auswärts bei Bremen ran, das könnte, äh, nein Entschuldigung, das war ja Wolfsburg, die auswärts bei Bremen spielen, das könnte auch interessant werden für den neutralen, nein, es geht auswärts bei Hoffenheim ran, ähm, die auch noch mit einigen Problemen zu kämpfen haben, die aber offensiv schon sehr gut strukturiert sind, die stehen mit vier ja. Unentschieden da und vier Punkten. Ich frage mich, was jetzt so die Lösungsansätze von Weinzier sein werden, denn ehrlich gesagt habe ich Jetzt vom letzten Spiel zu diesem Spiel hier habe ich jetzt nicht mehr so so viel Neues sehen können oder andere Impulse, die er der Mannschaft mitgegeben hat.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt sofort ein Allheilmittel gibt oder sowas. Also man ist total unzufrieden. Es läuft nichts, kein Selbstvertrauen da. Schalke muss einfach besonnen bleiben, ruhig bleiben. Ich denke, das Hoffenheim eine Mannschaft ist die auch versucht mitzuspielen. Ich denke, das wird ähm, Schalke so ein bisschen dann auch in die Karten spielen, weil wenn Schalke so viel Spiel machen muss, dann kommt dann nicht so wirklich viel bei rum. Wenn der Gegner den Ball hat, ist Schalke gut gegen den Ball. Also das machen sie in dieser Saison wirklich gut, dass sie gut gegen den Ball spielen. Aber wenn sie ihn dann wirklich mal, wirklich mal haben, dann ist das alles sehr kreativ arm und ideenlos bis jetzt. Ähm, das müssen wir abwarten, wie das gegen Hoffenheim wird. Also die werden äh, sicherlich mal mitspielen, auch mal äh, große Ballbesitzphasen haben oder sowas. Ähm, und dann muss Weinzel natürlich eine Aufstellung finden, die dann auch wirklich passt. Er hat jetzt viel umgestellt. Geis ähm, hat das erste Spiel gemacht gegen Frankfurt, nicht gut gespielt, wurde direkt aus der Startelf genommen, war dann auch teilweise gar nicht mehr im Kader drin. Dann hat Stambuli den Fehler gegen Berlin gemacht, ist jetzt ähm, auch äh, rausgeflogen aus dem Kader. Das gibt die Jungs ja auch kein Selbstvertrauen, ne? Und jetzt gegen Hoffenheim, äh, ja, muss man versuchen, da in die Spur zu kommen. Schalke braucht ein Erfolgserlebnis. Also, es ist, Fußball wird ja auch im Kopf gespielt. Ähm, und da braucht Schalke wirklich dieses Erfolgserlebnis, dass dann vielleicht mal der Knoten platzt und ähm, dann die Abläufe vielleicht von ganz alleine funktionieren. Also, sie haben ja kein, die haben ja vernünftig trainiert und die haben sich auch vernünftig vorbereitet. Das ist ja natürlich auch nicht Weinzels jetzt plan, so einen Fußball dahin zu legen, solche Abstände in der Abwehr und sowas. Also, pff. Ich bin da ehrlich gesagt auch selbst ein bisschen ratlos, also ich kann da jetzt kein Patentrezept ausstellen, das muss Schalke machen, damit es jetzt besser wird. Also. Hm. Ja,
2: Ich würde ja tatsächlich, ich, ich stimme dem Klaas da schon zu, wenn er sagt, die Sechser stehen weiter auseinander als die Telefonmasten in der Uckermark und äh, deswegen fehlt dann dann auch die Verbindung, ähm, ganz so hast du es nicht gesagt, aber wir erinnern uns ja noch alle. Ähm, ja. Denn so sehr mir Bentaleb im Offensiven gefällt, er spielt einfach, also diese Schnittstellenpässe, dieses 1 zu 0 von Huntela, das war für mich, also das wird jetzt fast schon zu einem Signature-Move von Bentaleb, dass er diesen Ball durch die Schnittstelle spielt, der dann aber wirklich perfekt getimt in den Fuß des Stürmers geht, aber wenn ich mir zum Beispiel das 1 zu 2 angucke, wo mit einem Pass auf die Außen Köln auf links außen in einer, in einer 2 gegen 1 Situation steht und beim 3 zu 1, wenn ich mir da angucke, dass wie, wie auch die, der Pass dann rauskam zu Ötschern, der sich dann natürlich auch slapstickartig durchsetzt und durchsteckt, da haben dann wieder innen drin alle geschlafen, aber dann finde ich schon, dass in der Rückwärtsbewegung da etwas fehlt auf Schalke. und
1: ja Wenn wir, wenn wir den Klaas jetzt da haben, ähm, habe ich dann mal eine Frage, ist das nicht ein, ein Foul, wenn er sich so davor schmeißt und Naldo sich da so drüber <lacht>
0: <lacht> so, meinst du, weil der äh, abgesperrt ist, sozusagen? Ja, äh, ja
1: also es sah für mich, also das ist ja irgendwie total unnatürlich gewesen. Ja, aber... Kann man das, ab äh, kann man das abpfeifen oder ist das äh, eine normale Spielsituation?
0: Es sah ja schon komisch aus, von da ist es keine ganz normale Spielsituation, aber ich glaube nicht, dass da ein, ein Regelbruch vorlag. Also ich habe es mir auch zweimal angeguckt, äh, mhm. weil ich dachte, er hätte ihn vielleicht auch mit der Hand gespielt oder so, aber ich glaube, es war okay. Also ja. er, fällt, er fällt halt kurz drauf, steht direkt wieder auf. Ähm, Naldo bleibt sitzen. Guter Pass. Also hat er ja auch stark gemacht. War das erste Bundesligaspiel von ihm, glaube ich, mit 18 ja. Jahren oder so. Also es ist schon ist dann auch wieder eine schöne FC-Geschichte. Ähm, äh, nee, ich glaube, da war alles regelkonform.
2: Hätte ich auch gesagt. Der Ball war nicht gesperrt. Äh, nicht mehr für den Bruch der Sekunde. Und dann, ja. Ja, Ötschan, man hat ihm die Aufregung angemerkt und konnte es ihm dann umso mehr gönnen und dann steht Zoller da ganz alleine. Das war, ja, also, das war auch so ein bisschen symptomatisch, wie das gefallen ist, aber dann, dann war ja schon alles durch. Jetzt ist echt so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter, Hassan? Bei uns im ja. Forum beim Tippspiel. Äh, Doverweise nicht unter mitmachen.rasen.de, aber, im Tippspiel wurde schon wieder ganz viel diskutiert gestern Abend und da ging es richtig hart zur Sache. Von wegen, musste FC Schalke 04 jetzt reagieren, muss Weinziel weg, ist äh, damit Weinziel Heidel gescheitert? Und da dachte ich mir, wow, 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 Leute, jetzt macht mal langsam. Also Das, ähm,
1: das ist Schalke, das ist, das ist Schalke, ja. Ähm, das wäre total Quatsch, ähm, da jetzt ähm, irgendwie ad hoc da irgendwas zu machen oder sowas. Ähm, das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, also so habe ich es empfunden dass man ähm, das hitzige Umfeld, was dann halt immer laut schreit und so, alles ist schlecht und sowas alles, ähm, dass man sich davon hat beeinflussen lassen. Ähm, ich glaube, dass man mit Weinzierl und mit Heidel ähm, das richtige gespannt hat, auch mit Axel Schuster, ne, dem Direktor Sport, der auch wirklich einen guten Job macht, ähm, dass man da in kritischen Situationen besonders damit umgeht. Ähm, so, um, so, kann man, so hat man vielleicht die Möglichkeit, dieses hitzige Umfeld ein bisschen zu befrieden. Schalke ist natürlich, kannst du nicht kontrollieren das Umfeld. Also es ist so, wenn Schalke ein Spiel verliert, ist immer alles schlecht. Und Schalke ein Spiel gewinnt, ist immer alles super. Das ist so ein Verein der Extreme. Mhm. Jetzt heißt es für mich, also ich finde, man sollte die Ruhe bewahren. Es sind erst vier Spiele. Es sind natürlich katastrophaler Start. Schlimmer geht's nicht, hat Heide auch selber gesagt. Noch weiter abrutschen kann es ja kaum. Ja, jetzt, also die nächsten Wochen, die nächsten Spiele werden entscheidend sein für die für die für die Gesamtstimmung. Also ich glaube nicht, dass es äh, schon so schlimm ist. Also es, nach Abpfiff ähm, ähm, äh, gab es ein Five-Konzert, das ist auch vollkommen normal. Ne? Die Leute sind frustriert gewesen. Mhm. Ähm, wichtig ist halt einfach, dass die Entscheidungsträger Weinziele Heidel sich davon nicht beirren lassen und da konsequent ihren Weg weitergehen und dann wird der Erfolg schon irgendwann kommen. Also ich kann euch versprechen, Schalke 04 wird in dieser Saison schon noch Spiele gewinnen.
2: <lacht> Geil, damit hätte ich schon meine reißerische Überschrift für den Podcast. Das, da, werden die, da werden die Downloads natürlich, äh, wenn ich mit so einer Exklusivmeldung rausgehe, da wird es natürlich durch die Decke gehen. Ähm, jetzt hast du schon deine Meinung wiedergegeben und auch so ein bisschen skizziert, ähm, wie es jetzt im Stadion war. Wie ist denn das Schalke-Umfeld gerade drauf? Denn die Leute, die, da, die ich jetzt da gelesen habe, auch bei Twitter, das waren gar nicht so oft Schal Schalke-Fans, sondern waren oft Fans anderer Vereine. Wie ist denn das Umfeld gerade so? Ich hatte es bisher als ruhiger als normalerweise empfunden.
1: Ähm, ja, also ähm, die Leute sind natürlich ähm, enttäuscht und sauer. Ne? Und wenn die Leute enttäuscht sind, dann, äh, dann drücken sie ihren Frust aus. Also im Ruhrgebiet, sagt man ja so schön, haben wir das Herz auf der Zunge. Und ähm, da ist man dann auch relativ schonungslos, ne? also äh, Weinzel wird auf jeden Fall kritisiert, also nicht nur Weinzel, sondern auch die Mannschaft, ne? einzelne Spieler, so also wie ich es jetzt verfolgt habe, ich habe ja ein bisschen geguckt bei Facebook zum Beispiel, mhm. ähm, aber das ist dann halt immer so, ne? wenn Schalke ein Spiel verliert, dann rappelt auf dem offiziellen Kanal. Das ist auch, denke ich mal, normal, weil die Leute frustriert und enttäuscht sind. Wichtig ist halt einfach, da einen kühlen Kopf zu bewahren, da Ruhe auch auszustrahlen und vor allem in so kritischen Situationen besonders damit umzugehen, wie ich es ja schon angerissen hatte.
2: Ich habe schon beim letzten Spieltag ein bisschen darüber nachgedacht, wie die, Schal wie die, wie die Situation auf Schalke exakt vor einem Jahr war. Das heißt, Saisonstadt in, in der letzten Spielzeit Interessanterweise. Ja, der Beste. Der Beste seit 44 Jahren. Ja, und ich hatte es aber in meinem Kopf abgespeichert, dass der gar nicht so gut war. Und dann habe ich überlegt, woher kommt denn einfach diese Differenz zwischen Wahrnehmung und Realität? Und ich habe mir dann nochmal die Spiele angeguckt. Und damals, das habe ich damals auch im Rasenfunk kritisiert, gab es so einige Spiele, wo ich gesagt habe, die hat Schalke 04 nur wegen Leroy Sané gewonnen wegen einer oder manchmal zwei Aktionen, die er gebracht hat. Am, am eindrücklichsten war es beim 1-0-Auswärtssieg zu beim HSV, der vollkommen, also es war eigentlich ein Witz für den Spielverlauf, Das war eine mhm. Einzelaktion und dann gab es noch so zwei, drei Spiele, wo er, wo er den Stuttgart. entscheidenden, genau, Stuttgart. Stuttgart und ich glaube, dieses mhm. Heimspiel gegen die Eintracht, da war die Eintracht glaube ich auch sehr gut, aber da ja. bin ich mir jetzt gerade, da wird es dann schon wieder ein bisschen neblig. Und ja. dabei ist mir erst aufgefallen, dass darüber eigentlich gar nicht mehr diskutiert wird, dass mit Leroy Sané ja tatsächlich ein Spieler gegangen ist, der, der schon eine andere Art und Weise der Offensive ermöglicht hat. Wie wichtig ist denn das jetzt im Nachhinein? Oder darf man darüber nicht diskutieren, wenn man so Leute wie Max Meyer im Team hat?
1: Ja, Leroy Sané fehlt Schalke natürlich auf jeden Fall, weil er ähm, schon auch eine, eine große Qualität hat, diesen Überraschungsmoment halt machen kann. Schalke 04 lebte da auch von der individuellen Klasse. Die hm. fehlt natürlich, ne also ähm, vor allem ist es aber auch so gewesen, ähm, das war ja wie gesagt der beste Saisonstart seit 40 Jahren, Schlag hat er in die sechs, sieben Spiele am Stück gewonnen, ähm, dann auch noch dieser Last-Minute-Sieg gegen Hertha BSC Berlin, wo man irgendwie in der letzten Sekunde noch... Ähm, das Tor gemacht hat, wo ähm, Joel Matip einen wunderbaren Pass gespielt hat auf Leroy Sané. Der lässt Torwart aussteigen, spielt auf Max Meyer und genau. auch das Ding rein, wo, mhm. wo Breitenreiter noch auf den Rasen gestürmt ist. Ähm, Schalke 04 lebte da viel von der individuellen Klasse, allerdings auch ähm, von der individuellen Klasse eines Ralf Fährmann, der da auch wirklich unfassbare Dinger gehalten hat.
2: Ja, ähm, stimmt, also, stimmt, äh, ja, richtig.
1: Der absolute der absolute Wahnsinn, wenn ich da an das Spiel in ähm, in Stuttgart erinnern darf, wo er da, ich glaube, drei, viermal äh, so reine hundertprozentige entschärft und wir fahren dann in Konter und siegen da 1-0. Ähm. Das war schon, das war schon wirklich klasse. Ähm, Leroy Sunny, wie gesagt, fehlt. Max Meyer, seitdem er ähm, die Silbermedaille gewonnen hat in, in Rio. Also das war wirklich ganz toll für ihn. Das hat mir auch äh, sehr gefreut. Ähm, aber seitdem äh, läuft er so ein bisschen seiner Form hinterher. Das hat man auch bei dem Spiel jetzt gesehen gegen den ersten FC Köln. Mhm. Ähm, es äh, äh, war vorher äh, nicht in der Startelf. Ähm, jetzt durfte das Spiel. Da habe ich eigentlich gedacht, so jetzt zeigt das, jetzt haut er richtig rein. Aber es kam von ihm sehr, sehr wenig. Viel zu wenig Impulse, keine Kreativität oder kaum Kreativität. Also es ähm, hatte mich schon so ein bisschen auch gewundert. Dann hast du ähm, natürlich einen Brill Bolo geholt, ne, der äh, ähm, ja so der Nachfolger von Leroy Sunny äh, werden soll oder ist. Ähm, der allerdings auch noch nicht so richtig zum Zug kommt und ich habe bei Breel Embolo und das ähm, sagen auch viele Schalker Stimmen ähm, das Gefühl dass er so falsch eingesetzt wird ne ist bis jetzt immer über rechts außen gekommen mhm. und da finde ich ist er ehrlich gesagt so ein bisschen verschenkt weil er hat eine der hat einen richtig tollen Körper, der also er weiß auch, wie er damit umzugehen hat. Allerdings würde ich würde ich mich freuen, dass er dass er im Zentrum spielt. Also vielleicht mal nicht Huntella oder mal Huntella und im Volo vorne im Zentrum. Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, dass er auf rechts ein bisschen verschenkt ist.
2: Ja, interessanter Punkt. Auch auch die Hünteler-Diskussion, da würde ich den Teilen jetzt auch mal so zustimmen. Jetzt lass mal ein bisschen nach vorne blicken. Wir haben jetzt viel Bilanz gezogen und ein bisschen versucht, das einzuordnen. Ist nicht alles ganz schlimm, aber ist auch nicht alles geil. Die nächsten Spiele bis zur Länderspielpause. Ich glaube, das ist jetzt so der Cut, den man dann machen kann. Bis dahin müssen Punkte runterfallen. Auswärts bei Hoffenheim, dann zu Hause gegen Salzburg in der Europa League und dann zu Hause gegen Gladbach. Das sind drei Brocken von denen Hoffenheim fast noch der angenehmste auf dem Papier ist, aber zudem kommt man natürlich auch mit dem höchsten Druck und mit dem fehlenden Momentum. Was glaubst du denn erwartet uns jetzt in diesen nächsten drei Spielen?
1: Puh, das ist schwierig zu sagen. Also Schalke ist aktuell eine Wundertüte. Ne? Also die spielen gegen Netzart, machen. Ne, eigentlich nicht, weil Spiel.
2: es fallen immer keine Punkte unten raus. Egal wie oft man reingreift in der Bundesliga. Es ist eigentlich keine Wundertüte.
1: Ja, stimmt, hast auch wieder recht, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, die Spiele müssen gespielt werden oder müssen wir schauen. Also ähm, ich, ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen und was erwartet uns jetzt? Ähm, Schalke muss halt einfach, und das kann man so knallhart sagen, anfangen zu punkten. Die müssen Tore schießen, anfangen zu punkten, Fehler abstellen und dann wird das auch wieder.
2: Glaubst du, dass wir eine Defensivbewegung sehen? bei Stalk. Also Ich würde jetzt Wie zum Beispiel her? sagen, wenn ich bei Hoffenheim auflaufe, jetzt auswärts, dann würde ich vielleicht trotz dieser tollen Offensive oder gerade deswegen, weil die sind so schnell, dass die auch sehr gut umschalten können, würde ich sagen, nee, wir lassen jetzt mal die TSG einfach kommen, wir versuchen uns mhm. den Ball zu erobern und dann muss es schnell gehen. Aber erstmal geht es darum, die hinteren beiden Viererketten stehen eng beieinander, wir machen das Ding kompakt und dann sollen die erstmal versuchen, bei uns in den Strafraum zu kommen. Ich glaube, das wäre jetzt ja. Also, das ja. ist so die eine Variante, die Weinziel noch
1: nicht probiert hat. Das wäre ein guter Ansatz. Ja, also erstmal hinten dicht machen und dann gucken. Typ Stevens gefällt das.
2: Ja, <lacht> die Null muss stehen. Mal gucken. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man seine Identität spielt, das ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich bin sehr gespannt, das ist ein, ein schwieriges, ein schwieriges Restprogramm. Jetzt haben wir lange über Schalke geredet und ganz wenig über den ersten FC Köln gesagt, der ja Tabellenzweiter ist nach vier Spieltagen, das dürfen wir alle nicht vergessen, auch der erste Gegentreffer für den FC, 8 zu 1 Tore erzielt, Klaas, du hast das Glück in dieser Stadt zu wohnen, du kannst wahrscheinlich, du nimmst es wahrscheinlich mit jeder Phase deines Körpers auf, ob du möchtest oder nicht.
0: Ja, ich bin heute Morgen durch die Stadt gefahren und ähm, alle Leute hatten ein Lächeln auf dem Gesicht. Es wurde nicht gehupt im Verkehr, freundlich wurden ältere Damen über die Straße geführt. Na, ja, ähm, dann
2: schafft nur der Fußball. Ist der
0: Blatt genau hat immer recht. <lacht> Nein, es ist wirklich äh, erstaunlich, wie ruhig die Kölner sind. Also ähm, da hat ja dieser Düsseldorfer und dieser Österreicher und dann noch dieser Präsident Spinner. Die haben ja eine Ruhe in den Verein gebracht ähm, und eine Abgeklärtheit. Ähm, das das ist schon stark. Also mhm. es ist wirklich ähm, eine eine äh eine Änderung irgendwie in dem in dem ganzen Umgang. Also man weiß ja nie, wie lange das anhält. Ich glaube, der Kölner neigt trotzdem noch zur Euphorie und zum Größenwahn. Aber es ist im Moment noch sehr gut versteckt. Man ist sehr glücklich damit. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass der FC ähm, da in, in auf Schalke gewinnt. Aber die, die ich jetzt heute tatsächlich heute Morgen schon getroffen habe, mit denen ich über den FC gesprochen habe, alle ganz glücklich, alle ganz zufrieden.
2: Mhm. Ich habe den Eindruck, das Pfund des ersten FC Köln, vor allem jetzt in der frühen Zeit dieser Saison, ist tatsächlich die Eingespieltheit. Die Mannschaft ja. wird ganz wenig rotiert und man hat im Grunde in der letzten Saison schon so gespielt, was man in in einer Vorschau gerne mal als Makel auslegt. Da haben wir auch drüber diskutiert, ich noch mit Tobias Escher. Ich habe noch gemeint, das ist die große Stärke des FC. Und ich finde, das hast jetzt auch auf so ein Spiel auf Schalke gemerkt. Man hätte nach dem 0 zu 1 ja auch durchaus im Negativen eine Reaktion vom FC sehen können. Aber die haben sich darum überhaupt nicht gekümmert. Die wussten, nee, wir kommen schon zu unseren Chancen. Dass es das dann natürlich gerade auch so schnell ging, das war dann ein glücklicher Zufall dieses Spielverlaufs. Aber auch wenn der FC 30 Minuten lang diesem 0 zu 1 hinterhergelaufen wäre, hätte ich überhaupt nicht mit Unruhe gerechnet. Diese Mannschaft weiß ganz genau, was sie tun muss und was sie von den Mitspielern erwarten kann.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie halt sehr gut auf diese Abwehrreihe der Schalker eingestellt waren. Also, mhm. dass ein Modest ähm, beim 1-2 genau da steht, wo er steht und auch, dass ein Zoller dann da im Endeffekt steht. Ähm, klar kann man immer sagen, da muss ein Stürmer stehen, bla bla bla. Aber heutzutage wird da ja auch viel vorher abgesprochen. ne Und da wusste, hatte ich das Gefühl, die wussten schon genau, was sie machen. Also das mhm. war schon ein großer Vorteil. Und dann, ja, ich meine, das Modest, ich glaube, in Hoffenheim reiben sie sich immer noch die Augen, dass der weiterhin so konstant äh, arbeitet. Ich, gestern kam ja noch diese Statistik, dass er, seitdem er beim FC ist, jetzt bei mehr als 50 Prozent der FC-Tore beteiligt ist. Also ganz, ganz wichtiger Spieler im FC-Spiel. Und dann kommt halt ein Zoller rein und trifft halt auch noch. Also beim FC läuft halt sehr, sehr rund. Und ich glaube, ich bin da wirklich bei deiner These auch, dass es dem Verein hilft, dass man halt nicht so viele Spieler integrieren muss, ähm, sondern dass man halt äh, geguckt hat, wo haben wir noch Schwächen, da haben sie neue Leute geholt. Da war dann auch sehr früh klar, dass die Leute kommen. Das ist auch eine große Stärke von Schmatke, dass er immer sehr früh mit seinen mhm. ähm, Transfers fix ist, dass die Leute dann auch früh dabei sind, sich an das Spielsystem gewöhnen können und so weiter. Und das zahlt sich jetzt halt einfach aus.
2: Ja. Und dann eben auch die Spiele, die man nicht abgeben musste. Jonas Hector, ähm, Vertrag verlängert, Timo Horn ist geblieben. Ich glaub, das waren zwei. ist geblieben, ist nicht nach ja, China genau, gegangen. richtig, genau. das waren so die drei wichtigen Nicht-Transfers.
0: Genau. Ja. Ich glaube, die sehen halt auch alle, dass beim FC halt eine ein sehr gutes Arbeiten stattfindet, das auf allen Ebenen irgendwie... Äh, Ruhe herrscht und mhm. halt aber auch sich überlegt wird, wie können wir das angehen. Man hat ja auch so einen Prozess beim FC gesehen, äh, nach der ersten Aufstiegssaison sehr defensiv, ne auf Null und so spielen. Letzte Saison wurde das ein bisschen besser, aber auch noch oft äh, kein guter Fußball äh, und ja, jetzt so langsam gehen halt dann, ähm, ja, die Saat geht langsam auf, glaube ich. Ich glaube, dass der der Fußball vom FC in dieser Saison jetzt auch schon besser anzuschauen sein wird.
2: Mhm. Ja, und der FC ist auf einem Status angelangt, in dem das eigene Selbstbewusstsein und Spielverständnis so groß ist, dass sich die Gegner ganz, ganz wenige Fehler erlauben dürfen. Ich finde, da war sehr sinnbildlich das Spiel gegen Freiburg. Freiburg macht dreimal einen individuellen Fehler und dreimal nutzt es der FC sofort aus, weil einfach da, da passt einfach alles zusammen und so war es ja letztlich jetzt gegen Schalke auch. Es war jetzt nicht so, dass der FC Schalke an die Wand gespielt hätte, aber in den entscheidenden Situationen, wo hinten drin die Zuordnung nicht gestimmt hat, sofort eine Grundschance draus gemacht und dann haben sie auch derzeit das Glück, dass der Ball dann sofort reingeht.
0: Und das hat das hat Weinzel ja auch hinterher gesagt. Also die, mhm. die Kölner haben halt ein sehr starkes Umschaltspiel, äh, sind torgefährlich, äh, wenn sie den Ball schnell vor das gegnerische Tor bringen können. Ja, das äh, da sind ja die Kölner, äh, die Schalker dann halt auch im Prinzip reingelaufen und ich muss so ein bisschen an die erste Saison der Augsburger in der Bundesliga mit Weinzel denken. Ähm, das 12, 13 war es, glaube ich, da ist doch, da sind doch die Augsburger auch so unglaublich schlecht gestartet irgendwie. Die ersten sechs Spiele, nur zwei unentschieden und dann Neun am allerletzten Spieltag. zur Winterpause. Bitte?
2: Neun Punkte zur Winterpause.
0: Genau, und dann erst am allerletzten Spieltag dann noch der Relegation entgangen. Also Hassan, ich glaube, es wird eine schwierige Saison für Scheiße. <lacht>
2: <lacht> aber nee, nee, Hassan, ich möchte dir Mut machen. <lacht> Denn was Weinz ja damals nämlich gemacht hat, und das finde ich, das fand ich damals schon hochinteressant. Augsburg mhm. ist hochgekommen mit einem offensiven Fußball und Augsburg ist in die Saison gestartet mit der Maßgabe, die viele Aufsteiger haben, nämlich dass sie sagen: Erstmal defensiv stehen und gucken, dass wir so zu unseren Punkten kommen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da kamen ein paar Faktoren rein, war auch manchmal ein bisschen Pech dabei, aber es ging überhaupt nicht. Und dann ist er in die Winterpause gegangen und hat gesagt, okay, wir stellen wieder komplett um, wir gehen wieder zurück zu unserem offensiven Spielstil und die ganze, die ganze Winterpausenvorbereitung war daraufhin ausgelegt und so ist man dann aus der, in die Rückrunde reingegangen, hat noch ein bisschen so einen Überraschungseffekt gehabt bei den ersten Gegnern, dann ein Momentum aufgenommen. Das fand ich aber hochinteressant, denn das war eine mutige Entscheidung, es war auch eine mutige Entscheidung damals von Stefan Reuter, Weinzel nicht zu entlassen, sondern an ihm festzuhalten. Und es wurde belohnt und ich finde, das kann einem als Schalke-Fan, kann man sich daran schon auch aufrichten. Also nicht nur die Hinrunde sehen, auch die Rückrunde sehen von der ersten Saison auf ja. Weinzell in der ersten Liga.
1: Ja, die Saison hat ja gerade erst angefangen, aber das ist auch äh, gut, dass es Betons, also das betont, also das macht einem auch wirklich ein bisschen Mut. Ja, siehst du, ähm, ich will dir auch ein gutes ja, Gefühl geben. Ja, also das ist ich, ich ich bin auch davon überzeugt, dass Weinzierl da Lösungen auch finden wird aus der Misere jetzt der aktuellen Lage da auch herauszukommen. Also es ist ja, wie du schon sagtest, ja hat das ja auch schon bewiesen, dass er in kritischen Situationen da Ansätze findet und seine Mannschaft da auch befreien kann aus diesen Situationen. Und ich denke, dass er das auch auf Schalke machen wird. Die Rückendeckung von Christian Heidel wird er haben. Da können die noch so laut schreien die Leute, wenn sie sagen, ne, Weinzel ist der Falsche oder sowas. Heide wird das nicht mit sich machen lassen, da gehe ich fest von aus.
2: Mhm. Es könnte nur sein, dass es mit der Champions League dieses Jahr dann schwierig wird, denn da sind jetzt manche andere Teams schon ganz schön... In ja, der, der FC Köln. Ja, zum Beispiel der FC. Ich meine, die ersten vier Plätze sind ja zementiert mit Bayern, Dortmund... Köln und Eintracht. Ich meine, wer soll da noch reinstoßen in dieser Verlangen? So, der FC spielt übrigens ein hochinteressantes Heimspiel. Jetzt dann am nächsten Sonntag zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da kann man, glaube ich, gespannt drauf sein. Das wird der Rausschmeißer aus dem Spieltag. Schauen wir mal, was es dann gibt. So, wir haben jetzt über einige Teams gesprochen, bei denen es schon hervorragend in die Saison reinging. Dann haben wir jetzt auch über Schalke gesprochen. Dann könnten wir jetzt auch mal unten in diesen Tabellen Tabellengefilden bleiben und noch uns mit ein paar anderen Teams be befassen, die nicht so wirklich gut in die Saison gestartet sind. Und da fällt einem als erstes natürlich das einzige Team ein, das noch schlechter tabellarisch dasteht als der FC Schalke 04. Das ist Werder Bremen. Kein Sieg, 3 zu 14 wiederhole 14 Toren in vier Spielen, null Punkte logischerweise und vielleicht Klaas war noch bitterer als das Ergebnis der Spielverlauf, also wie das jetzt zustande kam, gegen Mainz 05, 1 zu 0 geführt und dann mit zwei Last-Minute-Toren wurden aus drei Punkten schwubs wieder null.
0: Ja, das ist ein, so ein richtiger Genickbrecher, ne? so hinten raus. Ich glaube, also das, das Unentschieden wäre ja glaube ich schon irgendwie in Ordnung gewesen. Die Mainzer hatten ja schon auch ähm, äh, viele Spielanteile, unglaublich viele Eckbälle äh, bekommen irgendwie. Ähm, also von der Unentschieden wäre schon okay gewesen. Aber die Mainzer haben es dann hinten raus halt auch sehr, sehr clever gemacht. Ne? Haben halt ganz konsequent über die Außen gespielt. Ähm, die Bremer waren dann auch schon ein bisschen am Pumpen, hatte ich das Gefühl. Ja. Und ja, dann hast du halt eine Situation, wo dann De Blasis, ich glaube der kleinste Spieler der Bundesliga, der in dieser Saison schon sein zweites Kopfballtor macht, ähm, steht exakt richtig. Und ja, auf der einen Seite ist dann der ekstatische Jubel und auf der anderen Seite hast du so eine, eine Endzeitstimmung irgendwie. Obwohl doch eigentlich nach dem rausschmiss jetzt alle natürlich wieder auf den den Umbruch gehofft haben. Aber ich glaube, Bremen ist jetzt wirklich... Die Mannschaft, wo man jetzt schon weiß, dass die eine unglaublich schwere Saison vor sich haben werden. Also, wo man bei Schalke sich sicher ist, dass die noch Punkte holen werden, bei Bremen. Der, ich, ich glaube, die werden in dieser Saison nur schwer aus dem Tabellenkeller rauskommen.
1: Werder, werder tut natürlich was, also was die wirklich sehr schmerzt sind, die Ausfälle von Pizarro ähm, und von Max Kruse, glaube ich. Ähm, also, die haben, ich, Werder hat für mich jetzt nicht diesen hochkarätigen Kader. Und wenn du dann so Spieler hast, die ja auch Qualität haben, wie Max Kruse zum Beispiel oder eben Claudio Pizarro, dass die das ähm, richtig schmerzt. Und ähm, vielleicht wird es dann besser, wenn sie zurückkehren. Weiß man da irgendwie schon was, wie lange das dauert oder so? Gibt es da irgendwie eine Meldung zu oder so?
2: Wird sich, glaube ich, bei beiden noch ein bisschen ziehen. Also ähm, ja. ich glaube mich bei Kruse, erinnere ich mich jetzt, ist aber jetzt aus dem Kopf und nicht recherchiert, hatte ich irgendwas mit Ende Oktober im Hintergrund. Wie? Aber ja, na, na. ja sind,
0: sind, sind ja auch nicht die einzigen. Also das kannst du auch Markfriede mhm. noch mit reinnehmen. Genau. Und, äh, ja. Finn, Bart Finn Bartels fehlt ja auch noch. Also klar, das stimmt. Aber es zeigt halt auch einfach, dass der, dass der Kader der Bremer ja halt äh, auch Lücken hat, ne? Also man hat ja jede Woche dann so das Gefühl, ja, wer, wer soll's denn machen? Ähm, dann, dann, hat Mané jetzt auf einmal gespielt, äh, stand einer Startaufstellung, hat ja auch, ja, ein paar ganz interessante Statistiken, wie schnellster Mann, ne, meisten Sprints, meisten intensiven Läufe in der ersten Halbzeit und so. Aber das sind halt ja nicht die Spieler, die dich jetzt dann direkt so aus der aus dem Tabellenkeller rausspielen können, sondern da brauchst du halt dann ja wahrscheinlich eher dann auch so Anführer wie Pizarro oder so. Mhm. Ähm, und die Bremer haben halt aus meiner Sicht auch einfach große Probleme in der Defensive. Also was da halt an Chancen auch zugelassen wird die haben ja nicht umsonst auch so viele Tore bekommen in den ersten Spielen, also da das, dann dann wird auch der Torwart die ganze Zeit diskutiert, das bringt ja auch alles immer Unruhe, also von daher selbst wenn jetzt die Leute alle wieder sofort fit werden, Bremen wir trotzdem eine schwere Saison haben.
2: Mhm. Ich finde auch tatsächlich die in der Defensive viel, viel schwerer ins Gewicht fallend als die in der Offensive, denn ich sehe es auch so, dass das eigentliche Problem immer die zweite Zahl ist, die man beim Torverhältnis hat, nämlich die Gefangenen-Tore Und da ist ein ganz interessanter Name, der auch im Rasenfunk bisher noch gar nicht so oft gefallen ist, Luca Calderola. Das vergisst man so ein bisschen. Der ist von Darmstadt gekommen und hat sich aber gleich verletzt, wird erst zur Rückrunde frühestens wieder mit dabei sein. Außerdem Santiago Garcia auf links auch verletzt. Das, das sind vielleicht auch noch zwei Spiele, die da wirklich fehlen. Denn die, die anderen neun, die geholt wurden, jetzt auch Moisander, das hat man gesehen beim 1:1. zu da gewinnt Cordoba zweimal innerhalb von zwei Sekunden den Zweikampf gegen ihn. Da sind halt so diese entscheidenden Dinge, die, wenn der Gegner mit hohem Druck immer wieder zu Chancen kommt, brauchst du da jemanden, der eben auch in der 87. Minute noch diesen diesen Zweikampf gewinnt, wie es zum Beispiel in Yannick Westerga in, oder Westergaard, wie man offensichtlich inzwischen sagt, in der letzten Saison noch häufiger geschafft hat. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Da fehlt Werder auch einiges.
0: Ja, aber hat es ja jetzt in, in Gladbach auch nicht so gut hingekriegt gestern. Aber ist auch egal. Moisander kommt halt auch direkt aus einer Verletzung, glaube ich. Ne? Also es ist halt auch mhm. ist ja dann klar, dass du dann nicht äh, jedes Spiel über 90 Minuten schon top fit bist. Das klar ist ist ein Riesenproblem. Aber hat sich auch irgendwie angekündigt. Also alle, die jetzt irgendwie geglaubt haben, ne, ne nach dem tollen Faninitiative in der letzten Saison und es dann doch noch geschafft zu haben, in der Liga zu bleiben, dass das jetzt diese Saison wie Gnabry sagt äh, im oberen Tabellenmittelfeld ankommen kann, das ist ja Was hat Gnabry gesagt? Ich meine, nach seinem Wechsel hat er darauf gehofft, äh, dass man schon irgendwie um die Plätze sechs bis neun mitspielen kann. Ach, oh Gott. Ja, äh, Die Leute ist müssen halt doch nur mal den Rasenfunk hören.
2: <lacht> da höre ich mir doch drei Folgen aus der letzten Saison an und dann weiß ich doch nein das wird nicht passieren oder wegen mir meinetwegen nur die Saisonvorschau das kann ja wohl nicht wahr sein
0: ja, ja gut dann hast du halt auf der anderen Seite eine Mannschaft wie Mainz die ja zwar auch die vier rotieren irgendwie aber die die komplette Struktur der Mannschaft ist ja ist ja schon so ausgereift dass alle wissen was zu tun ist und die dann die Bremer halt so lange bespielen und ähm, in einer gegnerischen Hälfte die Läufe durchziehen, bis dann halt die Chancen rausfallen. Und die haben halt da vorne auch in der, in der Offensive. Ne, Cordoba spielt ja seit letzter Saison auf einem ganz anständigen Niveau. Muto war verletzt, kommt jetzt wieder, immer wieder als Einwechselspieler auch schon Tore gemacht. De Blasis trifft, ähm, also die die Sturmreihe ist schon mal stark und dann dahinter halt ein, ein Mali mit, mit großem Potenzial. Na, ja, da kannst du halt auch mal ein Tor fangen also ja. oder zwei. Das das ist dann halt der Unterschied zu Bremen. Beleg für
2: deine These des gut eingespielten Mainzer Teams ist, wie viele Joker jetzt schon gestochen haben. Auch in dem Spiel war es wieder so, De Blasis wurde eingewechselt in der 64. Gerrit Holtmann wurde eingewechselt, der die Vorlage, die Flanke zum 2 zu 1 geschlagen hat. Und ähm, das ist in den vergangenen Spielen auch schon häufiger passiert. Tatsächlich glaube ich, das ist auch ein Effekt, den man da sieht. Dadurch, dass die Mannschaft insgesamt gut eingespielt ist, und sich dann die Spieler von der Bank gegenseitig Druck machen, das führt natürlich auch zu einer Leistungskultur und der der Druck, den Mainz als Mannschaft auf Werder Bremen ausgeübt hat in der zweiten Halbzeit, der wurde immer intensiver und du hast immer mehr, auch körpersprachlich, irgendwann hat Clemens Fritz öfter in die Hände geklatscht und gesagt, kommt jetzt, reißt euch zusammen, als er Zweikämpfe bestritten hat, weil du wirklich von Minute zu Minute hast du gesehen, wie dieser Druck angestiegen ist und selbst wenn die mit einem 1 zu 1 rausgegangen wären, die Bremer, dann hätten wir vermutlich hier an dieser Stelle gesagt, das war auch glücklich, denn das 1 zu 0 war eine Einzelaktion von Jairovic, sehr schön, auch sehr toller Schuss, aber so arg viel mehr gab es dann gar
0: nicht. Die Bremer haben halt jetzt auch eine sehr schwierige Situation mit mit dem Trainer, also dass man sich dann halt jetzt nach vier Spieltagen von Sknick getrennt hat, äh, oder nach drei Spieltagen, ähm, lässt ja dann auch viele Fragen offen, ne? Zeigt ja, dass es halt einfach die falsche Entscheidung war, dass man vielleicht doch auf Archin hätte hören sollen, dass man da schon früher einen neuen Trainer sucht, der Oder diese Saison vorbereitet
2: der ja angeblich seinen Rücktritt sogar zweimal angeboten hat.
0: Na, ne? kommt noch dazu, dass man jetzt bei Nuri dann halt auch wieder sagt, na ja, vielleicht läuft's ja, wenn er jetzt drei Spiele gewinnt, dann kriegt er auch wieder einen Vertrag, so das sind da ist halt jetzt, da muss man jetzt halt auch mal zeigen, in welche Richtung soll das denn jetzt eigentlich gehen? Was für einen Fußball wollen wir denn spielen? Was das ist mit ist diesem der Punkt. Kader drin? Danke, ne? Klaas, das
2: ist genau der Punkt. Das habe ich mir immer gedacht, was soll es denn ändern, wenn selbst wenn Alexander Nuri jetzt drei Spiele gewinnt? Ist das dann der Grund, dass man dann sagt, okay, wir spielen jetzt Alexander Nuri Fußball, denn man weiß ja, welchen Fußball er spielen lassen will. Er kommt aus der eigenen Jugend. Also ich finde das so... Ich finde das eigentlich total irre, dass man da sagt, naja, wenn er jetzt zwei, drei Spiele gewinnt, klar, dann ist er auf einmal unsere erste Option. Nein, die erste Option sollte doch möglichst losgelöst sein von solchen Einzelfänomenen, auch wenn es dann öffentlich besser verkaufbar ist. Aber genau das ist doch die Frage, die man sich stellen muss. Welchen Fußball wollen wir spielen? Was tun wir, um Gottverdammt verdammt nochmal unsere Defensivprobleme in den Griff zu bekommen? Denn wir sind einfach nicht mehr das Bremen von 2004, das mit einer nicht sattelfesten Abwehr einfach vorne drin trotzdem 18.000 Tore macht mit Miku und Ayrton, das ist einfach da nicht mehr. Damals konnte man das kaschieren, damals wurde aber halt auch noch ein anderer Fußball gespielt. Heutzutage können die Mannschaften viel, viel besser verteidigen. Das heißt, es ist kein so großes Pfund mehr, eine eine gute Offensive zu haben, wenn gleichzeitig deine eigene Defensive wackelt. Da kommst du so ständig in Umschaltsituationen, die sehr, sehr gefährlich sind heutzutage im Fußball. Und deswegen finde ich das tatsächlich ein bisschen komisch, dass, dass da überhaupt über die Möglichkeit eruiert wird, naja, vielleicht gewinnt er ja jetzt die nächsten zwei Spiele, dann bleibt natürlich der Nure, denke ich mir, ja warum denn? Also, finde ich schwierig. Finde ich tatsächlich schwierig.
0: Von daher ist es vielleicht für die Bremer gar nicht schlecht, dass sie jetzt verloren haben, dann suchen sie sich vielleicht mal einen anderen Trainer noch und machen sich diese Gedanken, die wir angestoßen haben und Nuri bleibt dann vor allen Dingen dafür in Erinnerung, dass er es geschafft hat, in seinem ersten Bundesligaspiel direkt mal auf die Tribüne geschickt zu werden.
2: Ja, das stimmt. ja. Er war auch ein bisschen überdreht, hatte man den Eindruck. Ja, mal gucken, wel welchen Trainer Werder da aus dem Hut zaubert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die gehen immer nur ihre Freundesliste bei Facebook durch. Und da sind halt die ganzen <lacht> alten Bekannten drin. Da ist halt dann Thomas Schaf, <lacht> den hat man damals 2004 geaddet. Gut, da gab es Facebook noch nicht. Aber naja, mal gucken. Sollen Sie zu überzeugen? Werder spielt jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg? Das ist das Samstagabend-Topspiel. Da kann man, glaube ich, gespannt drauf sein. Und mein spielt zu Hause gegen Leverkusen und steht ja in der Tabelle mit Platz 7 und 7 Punkten aus vier Spielen sehr gut da. Und damit lasst uns zum nächsten Spiel kommen, zur nächsten Mannschaft, bei der es nicht läuft. Und das ist der HSV, der Hamburger Sportverein. Bei Freiburg gespielt, 1 zu 0 verloren. Es gab ganz, ganz viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt ist Bruno Labbadia weg. Tatsächlich geht man noch in das Spiel gegen Bayern mit ihm. Wobei ich dann die Frage stelle, was danach passiert. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Man hat nicht so viel Rückendeckung von Dietmar Beiersdorfer in seinen Worten heraushören können für Bruno Labbadia. Aber jetzt wollen wir mal auf dieses Spiel in, in Freiburg gucken. Hassan, warum kriegt ja. der HSV aus dem guten Einzelspielern, die man hat, kein Produkt, was, ich will jetzt gar nicht mit Ästhetik anfangen, das wäre ein bisschen gemein, <lacht> aber ich finde, der HSV spielt auch keine klare Linie in dieser Saison, das hat man auch in Freiburg gesehen, das war, ja, viele lange Bälle auf die Außen, kannst du machen, als Darmstadt mit Rausch und Heller, kannst du das machen, aber also hat mich überhaupt nicht überzeugt, dieses Spiel. Wie geht's
1: dir? Ich habe es nicht gesehen, auch nicht in der Zusammenfassung. aber also ich spiele davor schon. Dann ist sehr. Es schwierig. Also ich, ich habe so den Eindruck, dass sie nicht eingespielt sind. Also dass der Kader an sich nicht so homogen ist. Also was ich so ein bisschen am Rande mitbekommen habe in vielen Diskussionen ist, dass sie alle diesen, wie heißt der Halilovic, Allen Halilovic, ja, glaube ich, ne? dass, ihn, dass sie, dass sie genau genau dass sie dass sie ihn fordern und sowas alles ähm, also ich, ich denke aber hat da noch noch nicht so richtig eine Mannschaft draus geformt also es ist, ähm, so richtig das Spielkonzept äh, keine Ahnung also es ist, ähm, es wird für mich wie so ein durchgewürfelter Haufen also es ist äh, keine klare Linie ähm, hm. Freiburg äh, die Spiele zuvor als ich, äh, als ich die gesehen habe ähm, die sind ja nur am Rennen. Also die laufen und feiten und kratzen und beißen. Allerdings haben die auch eine gute Spielkultur. Also was Streicher gemacht hat, also Wahnsinn. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber beim HSV ist es auch... Wie ich das vorhin kurz angerissen hatte beim VfL Wolfsburg das stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis nicht, nicht so richtig und wenn der HSV das ähm, gegen Bayern davon auszugehen es richtig ähm, ja vermasseln wird ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen dass ähm, Dietmar Beiersdorfer weiterhin Bruno dir halten wird
2: ja wo ich aber dann ehrlich gesagt die Gegenfrage stellen würde was erwartet man ja. sich vom Spiel gegen FC Bayern also ähm, ich glaube auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, das sollte der HSV zu Hause gegen Bayern verlieren. Es wird wahrscheinlich um die Art und Weise gehen, wie man verliert. Aber nein, ja. ich, ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, andererseits muss man jetzt in der englischen Woche jetzt auch nicht unter der Woche seinen, seinen Trainer rausschmeißen. Mal gucken, was da passiert. es ist auch Gott sei Dank nicht meine Entscheidung. Klaas, du hast uns vorhin einen wunderbaren Vergleich gebracht, was die Sechser auf Schalke angeht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir über die Sechser auf Hamburg sagen kannst oder generell auf die Defensivabteilung.
0: <lacht> ja gut, also wenn wir voll von der Uckermark gesprochen haben, dann ist man beim HSV bei Spirien. der Verbindungssuche wahrscheinlich irgendwo in der Ostsee oder so. Also ist schon, also das das Spiel in Freiburg war schon so eine Art äh, Offenbarungseid. Ich meine in der ersten Halbzeit eine einzige Torschance da mhm. von Bobby Wood. Äh, Kann natürlich auch hast, reingehen
2: aber, und und vielleicht spielen sie dann anders, aber gute Halt.
0: Ja, ne, hätte, hätte Fahrradkette, aber die, so diese ganze Anlage, ne also das ist an einem Dienstagabend, da fahren 2000 HSV-Fans die 750 Kilometer nach mhm. Freiburg mit. Ähm, und, und dann lieferst du da so ein, ja, ist es ist es lustlos? Ich weiß es nicht, ob das vielleicht schon zu hart ist, aber es ist ein ein wenig engagierter, ähm, wenig zielstrebiger Auftritt, den du ablieferst mit einer ganz, ganz schwachen Offensive. Und dann dann dieses Tor, was dann halt auch noch fällt, ist auch so symptomatisch. Also kann man ja auch irgendwie streiten. Ich bin mir noch, immer noch unsicher, ob es ein Torwartfehler war oder nicht. Können wir auch vielleicht gleich nochmal diskutieren. Auf jeden Fall. Adler hält ihn nicht, er kriegt ihn nicht zur Seite gelenkt, Ne, diesen 30 Meter Schuss von Grifo und Petersen, der ist keine Minute auf Platz und macht schon das, das 1-0, das das hat dann irgendwie auch gepasst. Ähm, und und dann halt auch diese ganze dieses, dieses Bayersdorfer Interview, was du ja auch schon angesprochen hast, in seiner ganzen Lethargie und äh, wenig, ja, keine Fokussierung, was er jetzt sagen will irgendwie, mhm. das wirkt schon sehr, sehr sehr, sehr traurig, was der HSV da schon wieder in der Öffentlichkeit abliefert und wenn man dann jetzt hört, Nagelsmann sei der Wunschkandidat beim HSV, äh, der das, das, das schreibt der Kicker, also wenn da überhaupt was dran ist, das weiß man jetzt auch nicht so genau, aber ich gehe jetzt, wenn der Kicker das veröffentlicht, schon irgendwie ein bisschen davon aus, dass da zumindest drüber nachgedacht wird, dann zeigt das halt schon wieder die ganze Hilflosigkeit. Also warum sollte Nagelsmann jetzt Hoffenheim verlassen? Also es ist irgendwie Das
2: hat er bei FIFA auch gemacht. Warum soll das hier denn jetzt nicht auch passieren? <lacht> ich ich lade auch immer Lionel Messi zu unserer Montagskickrunde runde ein. Aber
1: ja, obwohl kommt,
2: ich gesehen habe, dass er bei WhatsApp online war, schreibt er nie zurück. Das macht mich ja. wahnsinnig. Er hat
1: ja, Muskelfaser, das hat er aktuell,
0: glaube ich. Ja, ja,
2: jetzt hat er sich verletzt. Das ja. schiebt er jetzt wieder vor. Das ist nur, weil er am Montag nicht
0: mitgebracht Nein, aber das, ich, der, der Hamburger SV, ist halt. er, er macht einfach gnadenlos da weiter wo in den letzten Jahren irgendwie so seine... Also es, ist, es ist, Man man kommt ja aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Ja, ist so
1: ein bisschen ähm, Ritter von trauriger Gestalt, würde ich sagen, ne? der ASV. Also man nimmt sich immer viel vor, hat Hoffnung und sowas alles. Und ähm, ich weiß auch nicht, welche Rolle dann... Ähm, ja, so, so Klaus-Michael Kühne dann halt auch spielt, ne? mhm. der dann vorher vorher sagt, äh, ich, ich kenne das Zitat jetzt nicht genau, aber er sagte irgendwie so, ich glaube, dass sie zwischen sechs und neun landen werden oder ich möchte das irgendwie, mhm. sowas hat er gesagt. Ähm, da baut er dann natürlich auch wieder Druck auf, dann ist auch wieder Erwartungshaltung und sowas alles. Das ist schon ein ziemlich komisches Konstrukt beim HSV. Also es ähm, es ist schon schwierig zu beurteilen, wo genau es, woran es genau liegt, weil ich, ich glaube, dass sie da einfach momentan viel zu viele Baustellen haben, also wohl im Team, ähm, dann auch in der Struktur. Ähm, die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel haben sie ausgegeben, 32 Millionen Euro oder sowas für neue mhm, Spieler? Um den Träger, ja, genau. Und ähm, es läuft trotzdem nicht beim HSV. Ähm, dann ist es, ähm, muss es woanders liegen. Also ich, ich kann mir da schweren reinwurf bilden. Und es ist ja im, im Endeffekt ja auch nicht immer der Trainer schuld oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bruno Labbadia der Mannschaft keinen keinen Plan äh, mit mit, äh, mit auf den Platz gibt. Ne? Also so, so eine Spielstruktur, was wollen wir umsetzen und sowas alles. Ähm, vielleicht kriegen die Jungs das halt da einfach nicht gebacken. Mhm. Ne? Vielleicht, nichts auch, vielleicht ist es, so kalt es auch klingen mag, einfach nur eine Qualitätsfrage.
2: Ich meine, es sind viele kleine Mosaiksteinchen und es ist nicht genau. so, dass man da eines austauscht und dann funktioniert alles andere, aber was man, was man glaube ich schon festhalten kann und jetzt auch nicht nur auf dieses Spielzeug bezogen ist, dass der HSV tendenziell ein Verein ist, der herummeandert und zwar sowohl öffentlich als auch in den Entscheidungen, die getroffen werden. Es fehlen da klare Statements, gibt es zwar, aber die sind halt dann von einem irren Investor, also sorry, aber Platz sechs bis acht schau dir den Kader nochmal an, schau dir an, was sonst in der Bundesliga so rumläuft und das ist mir egal, was Rainer Kalmon sagt, ich sage dir nein. Also <lacht> wird einfach nicht klappen. Ja. Und das, das zieht sich jetzt durch die Spielzeiten, das ist jetzt auch in dieser Spielzeit, Mal, man kann jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und Freiburg ist Freiburg, die machen das, was man von Ihnen erwartet, kurz um es gesagt zu haben, es hätte natürlich auch 0-0 werden können, aber auch dann hätten wir, glaube ich, den HSV nicht so wirklich in Schutz genommen. Das ist gerade nicht so wirklich, nicht so wirklich gut. Wir haben es ja auch schon im letzten Schwerpunkt der letzten Schlusskonferenz behandelt. Etwas schwieriger einzuordnen wird dann das nächste Spiel. Darmstadt gegen Hoffenheim, ein 1 zu 1 mit einem Last-Minute-Ausgleich von Darmstadt, der mich im Tippspiel ganz böse nach hinten geworfen hat. Herzlichen Dank dafür. Danke für nichts. <lacht> <lacht> beide Mannschaften beide Mannschaften schwierig einzuordnen. Hoffenheim, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, vier Unentschieden aus den ersten vier Spielen, damit Platz 11. Darmstadt jetzt ein Unentschieden und ein Sieg. Beide in der letzten Sekunde erzielt, zum einen gegen die Eintracht und jetzt eben gegen Hoffenheim mit vier Punkten auf Platz 14. Klaas, wo siehst du die beiden Vereine? Lass uns mal bei Darmstadt anfangen. Was ist dir da so aufgefallen jetzt bei dem Saisonstart bisher?
0: Ja, ich glaube, man muss bei den Darmstädtern halt, ich habe jetzt eben noch mal kurz geguckt gehabt, 15 Zugänge, 19 Abgänge, äh, damit weit vor allen anderen Vereinen. Ähm, das ist halt, das ist ein, so ein Umbruch, den muss so ein Verein auch erstmal wieder verkraften. Äh, dein Top-Torjäger ist äh, weggegangen, dein Trainer ist weggegangen, dein Torwart ist weggegangen. Mhm. Ähm, von da also sehr schwierige Situation für einen Verein, der eh halt finanziell in einem in der untersten Kategorie anzusiedeln ist, da war klar, dass die halt ja wahrscheinlich halt auch was mit dem Abstieg zu tun haben können und jetzt mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen, ich denke, das ist ein, das ist ein ordentlicher Start. Man man sieht, dass die halt aus einer ganz starken Defensive herausspielen wollen, was ja gegen Dortmund schon in die Hose gegangen ist. Und man sieht aber auch, dass die Mannschaft halt weiter von ihrer Moral lebt, von ihrer Geschlossenheit, dass halt selbst so Ausfälle wie Rosenthal, Sulu,
1: mhm.
0: Niemeyer, die können halt trotzdem noch kompensiert werden. Also Darmstadt ist halt wieder die Truppe, die man nicht direkt abschreiben kann, die halt wieder diese Saison für die Überraschung nicht Abstieg sorgen könnte perfekt zusammengefasst also ich, ich, ich denke dass sie ich denke dass sie runtergehen ja das also, kann ja auch also, sein ist ja ist ja also kein kein keine frage dass sie da unten mit mit drin stecken werden aber ich habe das gefühl dass der kader den den holger Fachter jetzt ja dieses jahr äh, maßgeblich gebastelt hat schon auch seine seine stärken hat also dass man halt auch leute geholt hat die ähm, in der ersten liga funktionieren können mhm.
2: Gerade jung wird, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Seine Chancen waren so ein bisschen die, die angedeutet haben. Da könnte noch was passieren in der Schlussphase und so kam es dann auch.
0: Was ja, und du hast auch zum Beispiel immer einfach noch ein Beispiel Milosevic mhm. letzte Saison bei 96 in der ersten Bundesliga halt sozusagen Luft geschnuppert hat, ein, ein halbes Jahr. Da haben die Darmstädter gesehen, der hat das Niveau, äh, um uns hier zu helfen. Hat man ihn verpflichtet, ähm, spielt jetzt, spielt eine gute Rolle. Also das sind, das sind halt clevere Transfers, diese getätigt haben, glaube ich, werden nicht alle funktionieren, aber solange halt die Hälfte funktioniert, sind sie ja wieder auf einem guten Weg.
1: Ja, wahrscheinlich In dem Fall steht und fällt mehr Fan. Punkte als Schalke. <lacht> <lacht> <Doch>
0: ja gut,
2: <lacht> wer hat das nicht? Ja, ja, ja. <lacht> ich habe mehr Treuepunkte als Schalke, obwohl ich die nicht habe. Ja. Also, nein, ohne diesen alten Gag wieder raus. Kram zu wollen. Ich finde, der Klaas hat da eigentlich schon die die richtigen Punkte genannt. Ich glaube, es steht und fällt auch wieder mit der Effizienz. Das hat Darmstadt in der letzten Saison ausgezeichnet. Sie verfolgen wieder okay den den Anti- Ballbesitz Fußball, den man eigentlich spielen kann. Auch jetzt gegen Hoffenheim zu Hause nur 30 Prozent Ballbesitz. Das muss man sich übrigens auch mal überlegen. Zu Hause 30 Prozent Ballbesitz. Das muss man auch erstmal so vermittelt bekommen, aber da sieht man auch, wo Darmstadt herkommt, damit können alle leben und dann hängt es halt damit zusammen, dass du aus dem wenigen Beibesitz, den du hast, Chancen kreierst und Situationen kreierst, auf die die Gegner nicht vorbereitet sind und das war halt in der letzten Saison waren das lange Bälle auf die Außen, die sind abgegangen und dann hat Sandro Wagner überdurchschnittlich wenige Schüsse gebraucht, um Tore zu erzielen dieses Element fehlt und ich finde auch, dass man nicht mehr so eindeutig erkennen kann, was jetzt eigentlich dann der Spielaufbau sein soll im Umschaltmoment. Ich glaube, da soll jetzt auch mehr Liebe wieder über so jemanden wie Kleinheisel laufen in der Zentrale. Und ich glaube tatsächlich, es steht und fällt damit, wie viele Chancen verwertet man von den wenigen, die man kreiert. Und dann kann es in alle Richtungen gehen. Wird auf jeden Fall spannend. Und Hoffenheim auf der anderen Seite, ich muss sagen, mir hat der Druck, den Hoffenheim gerade in der ersten Halbzeit aufgebaut hat, das hat mir gut gefallen, dieses 4-3-3- muss man gegen gegen einen tiefstehenden Gegner wie Darmstadt erstmal so kontrolliert spielen können. Es hapert halt noch so ein bisschen an der an der Chancenverwertung, aber Hoffenheim habe ich so gefühlt, stehen die für mich besser da als Platz 11.
0: Ja, würde ich halt auch eigentlich sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie sich halt ja, so ab der 60. Minute irgendwie Polanski ging raus, Toljan kam rein. Äh, mhm. Und dann ist die die Spielkontrolle so verloren gegangen und es war so ein ziemlich offener Schlagabtausch. Und ich glaube, das ist gerade, wenn du dann in Darmstadt spielst, so Flutlichtspiel, das ist das, was du vermeiden solltest. Mhm. Also das das hat mich gewundert, dass sie das so außer Hand gegeben haben irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Die Stabilität, die fehlt noch. Mal gucken. Jetzt geht's ja weiter. Wir haben's ja schon angesprochen. Gegen Schalke... Hassan wird uns berichten, wie Hoffenheim nach dem nächsten Sonntag dann darstellt. Das das zweite Sonntagsspiel Es ist. ist ein interessanter Sonntag, der jetzt da auf uns zukommt. Hoffenheim gegen Schalke, dann ne? Köln gegen Leipzig. Das kann man sich mal alles angucken, liebe Hörer. So, wir haben noch ein weiteres Unentschieden dieser englischen Woche vor uns zu besprechen, nämlich Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg, wo die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein könnten. Leverkusen liegt auf Platz 12 mit vier Punkten und Augsburg auf Platz 13 mit vier Punkten. Beide haben jeweils einen Sieg, einen Unentschieden und zwei Niederlagen. Aber während Augsburg zumindest mit dem Punkt und dem Spielausgang sehr gut leben kann, läuten bei Leverkusen immer lauter die Alarmglocken. Jetzt sind es schon 8 Punkte auf Platz 1, 6 Punkte auf Platz 2, 5 Punkte auf Platz 3. Das liest sich nicht so gut und vor allem finde ich, ich will es jetzt gar nicht so sehr an dem verschossenen Elfmeter aufhängen, auch wenn das natürlich eine Geschichte für sich ist. Aus 17 Strafstößen nur acht Tore gemacht, Leverkusen. Das ist äh, das ist für sich genommen schon mal schlecht.
0: Aber könnte ich man fand, mal trainieren,
2: ne? Das, das könnte man mal trainieren. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass man viele andere Dinge zuerst noch trainieren sollte. <lacht> Denn ich, ich fand... <lacht> ja, also... Diese, diese Elfmeternummer ist natürlich das, über das man jetzt äh, lustig Witze machen kann. Und das ist auch eine, eine, eine demonstrative Zahl, die zeigt, uh, das ist aber ganz schön schlecht. Ja, auch in dieser Saison schon wieder entscheidende Elfmeter vergeben. Aber ich finde das viel spannenderes, die Frage, warum schafft es Leverkusen so wenige Chancen nur zu kreieren? Warum kommen sie so wenig in hundertprozentige Chancen rein, die man dann eigentlich mal machen muss? Und warum lassen sie sich mit einem relativ, ich finde, das Defensivkonzept von Augsburg ist äh, gutes, äh, gutes Bundesliga, äh, Mittelmaß, also sehr gut gespielt, die wir es jetzt nicht schlecht machen, aber es überrascht dann auch nicht, wie Augsburg verteidigt. Warum schafft es Leverkusen gegen so eine Mannschaft nicht zu Hause mehr Chancen zu kreieren? Klar, sag mir das mal.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> ist jetzt nicht so ganz einfach. Ich habe jetzt ähm, das Spiel jetzt nur in Ausschnitten gesehen äh, und. Da waren ja schon deutliche Torchancen dabei. Also die Leverkus, gerade Aranguiz hatte in der ersten Halbzeit schon diese Riesenchance, die er mhm. in der vierzigsten da nicht nutzt. Dann in der 46. Chicharito mit einer großen Chance, dann dieser Elfmeter, also ganz kurz vor Schluss noch dieser kiesling kopfball den hatte mhm. ich mir noch rausgeschrieben, mit der schönen Parade von Hitz. Also, es waren schon Torchancen da, wo man sagen könnte, ne, machst das Tor. Ähm, dann ist das Ding auch gelaufen, fertig.
2: Stimmt.
0: Aber na klar, jetzt muss man das natürlich, man ist natürlich von Leverkusen irgendwie was anderes gewohnt, man hat ein anderes Bild von dieser Truppe. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen den ich, Eindruck,
2: ich glaube, ich habe das in der Saisonvorschau gesagt, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber zumindest war das schon immer meine Meinung. Wenn du bei Leverkusen den Fuß vom Gaspedal nehmen kannst, dann hat Leverkusen unter Roger Schmidt immer Probleme bekommen. Das heißt, immer wenn ein Spiel schnell wurde, wenn, wenn es schnell herausgespielte Situationen gab, dann war Leverkusen sehr, sehr stark. Immer wenn der Gegner es geschafft hat, durch einfach nur kompaktes Stehen, gutes Verschieben und vor allem eine hohe Disziplin auch im, im Umspielen des Gegenpressings von Leverkusen, dann hatte Leverkusen seine Probleme. Und ich finde, das hast du jetzt auch in dem Augsburg-Spiel gesehen. Also ja, das waren vier Chancen und es lag auch an dem überragenden Marvin Hitz, dass ein Punkt für Augsburg liegen geblieben ist. Aber ehrlich gesagt waren es halt auch nur vier Großchancen.
1: Vor allem äh, klafft so ein bisschen so Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Ne? Vor der Saison ähm, hat man ja gesagt, dass man die, ähm, die Abstände zu, zu Bayern oder zu Borussia Dortmund verkürzen möchte. So wirklich gut hat es ja bis jetzt nicht geklappt. Ähm nee. <lacht> nee, also ich, die Spielweise von Roger Schmidt war doch immer so, dass sie immer so einen kom kompletten Powerfußball gespielt haben. Immer extrem hoch gestanden sind und so ist alles. Ähm, aber Leverkusen ist auch eine Mannschaft, wenn du gegen die clever verteidigst, bekommen die ihre Probleme und... Ähm, Klaas hat gerade viele Chancen äh, sich aufgeschrieben und mitgeteilt und sowas alles. Und wenn du die nicht machst, dann geht's es spielen Spiel 0-0 aus. Das ist halt leider so, na, wenn die da 1 in Führung gehen oder sowas, dann nimmt das Spiel, denke ich mal, seinen normalen Verlauf. Dann muss der Gegner kommen und dann kannst du kontern. Ähm, ja, also vielleicht, äh, ich gehe davon aus, dass Leverkusen sich ähm, strecken muss diese Saison. Also wenn sie jetzt nicht langsam auf die Beine kommen, so wie Schalke das ja auch machen muss, könnte es da schwierig werden, nicht dass sie nachher so enden wie Wolfsburg, ne? Achter Platz oder irgendwie sowas, ne? Und ähm, da in Schockstarre verfallen.
2: Ja, es ist zumindest nicht ganz so unkritisch. Und äh, Augsburg hatte ja auch eine riesige Chance direkt nach dem vergebenen Elfmeter zum 1 zu 0. Da hält Bernd Leno hervorragend. Moramek hatte da den Einschuss vor sich. Also. Ja, ähm, schwierige Situation gerade und ohne, dass man jetzt am vierten Spieltag wirklich von jedem Trainer gleich den Kopf fordern muss, kann man da zumindest mal sagen, also da gucken wir jetzt mal ganz genau hin, lieber Leverkusen, wie er darauf jetzt reagiert in den nächsten Spielen. Jetzt ja dann erstmal auswärts bei Mainz. Das ist jetzt auch nicht das einfachste Auswärtsspiel, allerdings kriegt man da vielleicht auch wieder mehr Geschwindigkeit auf dem Platz. Wir werden sehen.
0: Also ich sehe bei den, bei den Leverkusen dann weiterhin unglaublich großes Potenzial und... Ähm wie sagt man immer so, das PS auf die Straße bringen. Ich glaube, sie werden es wieder hinkriegen. Sie haben halt in der letzten Saison, die Rückrunde war ja halt überragend, dass das dann nicht so nahtlos weitergeht. Guckst dir die Spiele an, verlierst halt gegen gegen Gladbach auswärts, Frankfurt auswärts, schlägst den HSV und spielst gegen Augsburg unentschieden. Klar, wenn du jetzt Meister werden willst, musst du mehr gewinnen, aber ansonsten ist ist das Kind ja noch nicht in den Brunnen gefallen.
2: Nee, es ist nicht, aber es wird auch... Ähm Jetzt kein unbestelltes Feld, was da jetzt noch wartet auf Leverkusen. Auswärts bei Mainz, dann auswärts bei Monaco und dann zu Hause gegen Dortmund. Und bisher war Leverkusen ja immer so ein bisschen das Kryptonit für Dortmund. Wir erinnern uns, unter anderem in der letzten Saison hat Dortmund zwar 1 zu 0 gewonnen. Das war dann die Roger-Schmidt-Weigerung, sich beim Schiedsrichter nee auf die Tribüne zu gehen, wegen des schnell ausgeführten Freistoßes. Aber das war eben auch nur ein 1-0 und da hätte Leverkusen sehr gut auch wieder Punkte holen können. Ich bin sehr gespannt, wie wir Anfang Oktober über Leverkusen reden. Da winkt auch so ein bisschen ein Schwerpunkt am Horizont. Mal gucken. Ich gucke mir das mal noch einen Spieltag an, glaube ich.
1: Ansonsten kommt Rudi Völler mit hochroter Birne in Rekordgeschwindigkeit von der Tribüne unten auf dem Rasen. Wenn das nicht klappt, kann er ja sehr gut.
2: Ja, kann er gut, aber man, man hört erstaunlich wenig von ihm. Vielleicht ähm, hat er sich da Sommerpausenvorsätze gemacht, die er mal halten kann. Mal gucken, aber nee, ich will nicht. Ne,
0: so. Er ist ruhig, seitdem äh, Schmidt auf die äh, Tribüne geschickt wurde und das Spiel fast abgebrochen wurde. Seitdem hat sich äh, Völler sehr ruhig verhalten.
2: Genau, bin ich auch. Das ist ja auch erstaunlich. Und das gibt einem ja auch Mut, auch für sich selbst. Liebe Leute da draußen, ihr könnt alles erreichen, ihr müsst es euch nur fest genug vornehmen. <lacht> selbst wenn es noch so unglaubwürdig sich und verrückt sich anhört. Ein
0: das toller amerikanischer Hollywood-Moment. Super. <lacht> ja,
2: total. <lacht> ich möchte halt auch bei iTunes endlich mal unter Motivational Podcast gerankt werden. <lacht> Sehr schön. <lacht> In diesem Sinne könnte ich dann eigentlich auch mal Nico Kovac einladen und der könnte uns erklären, was er denn mit der Eintracht aus Frankfurt angestellt hat, dass man jetzt nach vier Spieltagen auf Platz vier steht. Nur eine Niederlage die war tatsächlich sehr unglücklich, ich habe es schon angesprochen, auswärts bei Darmstadt in letzter Minute und ansonsten alles gewonnen und auch dieses Spiel jetzt auswärts bei Ingolstadt mit 2 zu 0 gewonnen. Hassan, was muss was, was muss denn Schalke machen, was Eintracht gerade richtig macht?
1: Ja, torschießen effektiv sein zum Beispiel. Also Schalke holt sich ja nicht so viele Chancen heraus und wenn wenn sie welche haben, dann verballern sie meistens. Mhm. Aber Eintracht macht das wirklich gut unter ne Also es scheint so zu sein, dass sie das in der letzten Saison, so wo das noch so knapp war, dass sie dich da jetzt gut eingespielt haben. Und sie analysieren den, den Gegner sehr knallhart. Also es ist schon wirklich sehr gut zu beobachten. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also auch von mir selber, muss ich auch zugestehen, dass ich ihn Kovac so ein bisschen unterschätzt habe. Wie seht ihr das?
2: Ich habe ihn nicht unterschätzt, ich war mir bloß nicht sicher, was für eine Art von Trainer er ist, weil ich einfach die vorherigen Trainerstationen nicht im Blick hatte und die letzte Saison für mich kein Muster war. Also da hat man quasi gesehen, dass er es kann zu motivieren und dass er es quasi schafft, über die mentale Schiene eine Mannschaft über ihre Leistungs, bisher gezeigten Leistungen hinausgehen zu lassen und das habe ich glaube ich auch in der Saisonvorschau gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Fußball er eigentlich spielen lassen will, wenn er nicht kommt und erstmal ein, ein brennendes Haus zum Löschen bringen muss und ich finde, also mir gefällt das ganz gut, ich fand es ich schon sehr, sehr interessant, dass alle Transfers aus einem Guss waren, dass, dass war für mich schon ein gutes Zeichen, denn das, das suggeriert, dass es ein, ein Konzept gibt, was dahinter steht. Und das Konzept kann immer noch scheitern. Das dürfte mich nicht falsch verstehen. Das für sich ist jetzt noch nicht kein Erfolg. Aber es kann halt auch funktionieren. Und ich mag das. Und ich finde, dass im Fußball überdurchschnittlich oft belohnt wird, wenn man ein Konzept hat. Und derzeit ist es bei der Eintracht auch so. Und wenn, wenn dann halt noch eine Stärke bei Standards mit dazukommt gegen Ingolstadt, deren <lacht> Merkmal das in der letzten Saison war, dann ist das halt dann macht es das dann natürlich auch einfach. Also in der 46. Minute, also Nachspielzeit der ersten Halbzeit, vollkommen frei bei einem Eckball das 1 zu 0 zu machen, das hilft dir dann auch, vor allem wenn du in der 50. Minute nach einem, nach einem Freistoß, der nur nach außen geklärt wird, halt den Monsterschuss schlechthin auspackst und dann führst du 2 0 und dann bringen sie es aber halt auch wirklich ganz gut nach Hause. Also Ingolstadt hatte noch ein paar Chancen, aber bei Ingolstadt auf der anderen Seite, finde ich, eben fehlt halt einfach der Knips da vorne drin. Also und das konnte man in der letzten Saison schon sehen. Das ist, finde ich, ein Problem. Na, ja, alle tot geredet, sehr gut.
0: Ja, kann man nicht viel zu sagen. Also ich glaube, die die Frankfurter haben halt, äh, ne, haben wir haben es jetzt schon, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, ne, erstmal die Stabilität hinten finden, nicht so viele Torchancen zulassen. Das ist schon mal so die halbe Miete. Und dann, beide Tore fallen ja im Endeffekt aus Standardsituationen nach Eckbällen. Das heißt, da ist auch mal ein bisschen, bisschen Glück dabei. Frankfurt hatte in der ersten Halbzeit auch gerade in der gegnerischen Hälfte unglaublich viele Fehlpässe. Also das war ja auch nicht so besonders schön anzugucken. Aber immer sobald es dann irgendwie in Konterangriffe ging, hat man dann schon gesehen, dass die Frankfurter da auch eine gewisse Qualität haben. Gerade Fabian scheint ja wieder scheint ja angekommen zu sein irgendwie in Frankfurt. Ja. Hat mir da sehr gut gefallen. Ja und das sind ja dann auch mal so Faktoren hier, Selbstbewusstsein und ähm, dass man halt auch ne, so ein bisschen Struktur drin hat aus der letzten Saison, erarbeitet von Kovac, jetzt in der Sommerpause weiter daran gearbeitet. Ne. Torwart Radetski funktioniert weiter ziemlich gut. Ähm, ja, das sind dann halt die großen Vorteile. Und, und bei Ingolstadt, ähm, klar, das, äh, du hast es gesagt, das hat sich letzte Saison so ein bisschen angekündigt. So den Knipser, ne, der halt. Seine zehn Tore, diese Saison macht oder noch mehr, ähm, der fehlt halt. Und das heißt halt auch, da fehlt so ein bisschen die Gefahr. Das heißt, es macht es den Gegner noch ein bisschen einfacher, die Mannschaft auszurechnen. Mhm. Und ja, ich meine, es ist auch, auch mit dem Trainerwechsel. Kauczynski versucht es ja, glaube ich, also habe ich das Gefühl nicht mehr ganz so wild, wie es hinter sie ja gemacht hat, ne? Schon sehr ähnlich noch, aber. Hasenhüttel. Äh, Entschuldigung. <lacht> Als Hasenhüttel. Und äh, <lacht> ja, also äh, muss man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, ja Aber die Frankfurter jetzt zu hoch loben sollte man sie auch nicht. Ich glaube, Platz 4 äh, ist, wie sagt man immer so schön, eine Momentaufnahme. <lacht> oh, wunderbar.
2: Ja, das ist ja definitiv. weil Es geht ja schon mit dem nächsten Spieltag dann weiter und dann spielt die Eintracht zu Hause gegen Hertha. Und Ingolstadt spielt auswärts bei Gladbach, was uns auch zum letzten Spiel bringt, dieses Spieltags, das wir noch nicht besprochen haben. Und zwar Raber Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 1 zu 1. Leipzig gelingt. Äh, nein, Entschuldigung. Leipzig gewinnt, gelingt die frühe Führung. Und Gladbach gelingt der späte Ausgleich. Und am Ende haben wir Leipzig auf Platz 6, Gladbach, Gladbach auf Platz 8. Und die Frage, die ich an euch weiterreiche, da bin ich sehr froh, dass ich die nicht beantworten muss, Hassan, welche Erkenntnisse haben wir denn aus diesem Spiel gewonnen über beide Mannschaften?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ihr müsst mir es verzeihen, dass ich Stimmt, das war ja Palais gespielt. zu
2: Schalke. Ach, Entschuldigung, Hassan, nee, ich reite äh, dich mal rein. Klaas, du musst.
0: <lacht> 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 welche
1: Erkenntnisse
2: können wir denn aus diesem Spiel ziehen?
0: Ich würde an der Stelle einfach ganz einfach äh, André Schubert, Trainer von Borussia Mönchengladbach, zitieren wollen. Der hat nämlich gesagt, unglaublich viele lange Bälle, unglaublich viele zweite Bälle. Es ging immer hin und her, wenig Ballstaffetten. Das ist nicht mein Fußball. Ich finde, das beschreibt es ganz gut, was die Gladbacher so gemacht haben. Ähm, und die Leipziger haben da dieses frühe Tor geschossen, äh, haben so ein bisschen versucht, das zu verwalten, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so ein bisschen in den Zweitliga-Modus verfallen sind. So nach dem Motto, na, wir verwalten das jetzt und dann hinten raus werden wir schon noch unsere Chancen äh, kriegen. Ähm, ja, Die Rechnung ist jetzt nicht aufgegangen. Also ein bisschen, bisschen Lehrgeld bezahlt. Bei den Gladbachern, ich meine, dieses, dieses Gegentor, Christensen schießt äh, Westergaard da ziemlich blöde an und dann ist er halt drin. Das spricht so ein bisschen, ist ein bisschen symptomatisch dafür, dass da so ein bisschen noch die die Absprache irgendwie fehlt, also ich weiß nicht, jetzt mal diese drei Strobel, Christen Westergaard, die tauschen ja irgendwie von Spiel zu Spiel immer ihre Position, jeder versucht es mal im defensiven Mittelfeld oder in der Verteidigung und ich glaube, die Gladbacher warten sehnsüchtig drauf, dass Dahut wieder schnell seine Form findet und im defensiven Mittelfeld wieder agieren kann. Mhm. Also Dahut aus der letzten Saison, der eine Struktur ins Spiel bringt, ähm, ich sag mal, auf eine Julian-Weigel-Art irgendwie, der fehlt einfach. Gladbach maßgeblich.
2: Ja, und ich finde, das hat man beim Gegentreffer noch mehr, als man es gesehen hat daran, dass man den Ball nicht geklärt bekommen hat und dann Timo Werner quasi eine zweite Chance bekommt, fand ich noch viel interessanter, dass eigentlich Timo Werner den Ball durchlassen muss, weil hinter ihm äh, ein Leipziger noch vollkommen unbedrängt steht. Das heißt, da hat quasi die Abstimmung überhaupt nicht gepasst. Es gab letztlich eine Überzahlsituation auf der Außenposition. da, Da Stand Strobel nicht da, wo er hätte sein sollen. Das fand ich fast noch ein bisschen bezeichnender, denn dass Timo Werner nochmal die Chance bekommt, das war so ein bisschen ja, Zufall, Pech. Aber dass eigentlich schon vorher es eine hundertprozentige hätte geben müssen, wenn Timo Werner die richtige Entscheidung getroffen hätte, nämlich nicht zum Ball zu gehen. Und das meine ich auch mit Hinblick darauf, dass er es 1 zu 0 gemacht hat. ist mir vollkommen egal, er hätte ihn durchlassen müssen. Hinten stand derjenige, der die 100% Chance hatte, er hatte die 80% Chance. Ja. Und Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man mit einem Torschuss dann mit einem 1 zu 1 aus dem Spiel rausgeht, dann kann man sagen, gelungenes Jubiläum, wie ich gehört habe, denn André Schubert ist jetzt genau ein Jahr bei Borussia Gladbach. herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Gladbach hat auch wieder das gebracht, was man von Gladbach erwartet hat, nämlich das Auswärtsgesicht. Also, ehrlich gesagt, finde ich, da sehe ich noch keine großen Unterschiede zur letzten Saison, wo es auswärts wirklich nicht so prall war bei Gladbach und auch in dem Spiel wieder nur drei Schüsse insgesamt erzielt in 90 Minuten, einer davon nur aufs Tor. Es hingen Spieler teilweise wahnsinnig lang in der Luft, wenn Stindl nicht ein, ein, ein Pass, bei dem du wahrscheinlich Tränen in den Augen bekommst als Hannover 96 Fan, Klaas. Ein Ich freue mich Kass natürlich für <lacht> ja, ja, vor allem, weil es auch keine Sache ist, die euch jetzt fehlt manchmal. Ähm, ja. Also, wenn ich wenn Stindel so zwei, drei Pässe rausholt, mit denen er fünf Spieler aus dem Spiel nimmt und dadurch äh, Chancen kreiert, dann dann kommt bei Gladbach gar nichts zustande. Da hing, Hassar hing in der Luft, die die Außen wurden komplett dicht gemacht, ganz, ganz wenig Ballbesitz im Angriffsdrittel. Man ist eigentlich nie in den 16er reingekommen. Hm. Also,
0: ja, also, also gibt's noch Schubert hat ja vollkommen recht ne, mit dem, was er da beschrieben hat. Und äh, wie du sagst, ist schon sehr merkwürdig, dass die Gladbacher jetzt seit ich weiß gleich, letzten zwölf Spiele ein Sieg oder so. Das ist halt, wenn du wieder Richtung Champions League spielen willst, ist das halt einfach zu wenig auf Dauer. Und ja, ich finde das immer schwierig, das jetzt nur daran festzumachen, dass man auswärts spielt und dann funktioniert es halt irgendwie nicht. Aber es ist halt schon so schon so lang. Also müssen Sie sich irgendwas überlegen.
2: Ja, es verselbstständigt sich halt so. Also das wird halt auch zu einer... Self-fulfilling-Prophecy, glaube ich. Und das ist natürlich gefährlich, denn das kannst du dir eben, wenn du Ansprüche hast, wie die Champions League, kannst du dir das nicht erlauben. Da musst du jetzt, und jetzt kommt eben das Heimspiel gegen Ingolstadt, dann zu Hause gegen Barca. Kein Trikottausch mit Messi möglich, der sich an den Adduktoren verletzt hat, das ist bitter. Dann auswärts auf Schalke, die auch noch ihr Päcklein zu tragen haben, wir haben es schon besprochen. Und dann zu Hause gegen Hamburg. Also das ist irgendwie... Da muss jetzt mal, da muss jetzt mal eine Serie an Dreierpunkten rein, sonst zieht der FC davon.
0: Und dann wird's, dann wird's kein schönes Leben mehr in dieser Stadt.
2: <lacht> ja, wie sich dann alle lieb haben, ich meine, das, das kannst du genau. ja auch nicht wollen. Ah, nee, alle grinsen, im, lachen. Gerade nee. im
0: Herbst, gute Laune, wer will das denn? Ja,
2: furchtbar, als hätte man ihnen LSD ins Trinkwasser gemischt. <lacht> Okay, bevor es noch inhaltsfreier wird, machen wir ein Schleifchen um diesen Spieltag, denn es gibt ja auch gleich wieder den Nächsten zu spielen am Wochenende und dann gucken wir uns einfach, wie wir dann Bilanz ziehen nach dieser englischen Woche. Aber Klaas, wenn ich dich jetzt schon mit dabei habe, dann muss ich dich jetzt auch fragen, was macht Hannover 96?
0: 96 ähm, hat gegen die Bielefelder Riesen am Wochenende völlig unverdienten 3 zu 3 noch ergattert und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wer so einen Punkt noch holt, in so einem ganz schlechten Spiel, der kann auch aufsteigen. Und zack, gewinnen sie jetzt völlig verdient. Gestern gegen Karlsruhe stehen jetzt auf dem vierten Tabellenrang mit äh, elf Punkten. Äh, davor sind nur noch äh, Union und der VfB, die ja schon ihren Trainer auswechseln mussten, weil sie so schlecht gestartet sind. Und den ersten Platz, den klammern wir einfach mal aus. Also läuft gut für 96. Ich bin ganz zufrieden. Also wenn man sich halt auch... Ich hab, ich gucke Werder Bremen äh, und denke, wenn wir drin geblieben wären mit dieser Mannschaft, dann würde uns jetzt genauso gehen. Interessanter also, Punkt. Es ist halt, für 96 war das jetzt wirklich richtig, mal runterzugehen, weil sonst hätte man genau dieselben Fehler wie die letzten Jahre auch wieder gemacht. Wäre wieder mit großen Erwartungen in die Saison gegangen und es hätte wieder nicht geklappt. So war das letzte Saison ein angekündigter Abstieg mit ganz vielen schlimmen Fußballspielen und jetzt in der zweiten Liga mit dem Trainer, auch mit der Mannschaftszusammenstellung, da passt noch nicht alles, aber das kann was werden auf jeden Fall und was ich, ich genieße es im Moment sogar, die, die zweite Liga jetzt zu gucken, weil im Gegensatz zur ersten Liga, äh, egal wie klar vom Tabellenbild vielleicht die Ausgangskonstellation ist, jedes Spiel ist so, dass jede Mannschaft mal Chancen hat, ähm, Tore zu erzielen und ein Spiel gedreht werden kann oder so. Also es ist nicht so eindeutig wie in der ersten Liga. Und Das gefällt mir oh, ja. aktuell gerade ganz gut.
2: Ja, wilde zweite Liga. Ich tippe die in, in dem Tippspiel mit meinen drei Brüdern. Das ist das einzige Tippspiel, was eigentlich zählt für mich und da wird traditionell immer zweite und erste Liga getippt. Okay. Manche der Brüder sind deswegen auch schon abgesprungen, die haben es halt nicht drauf. <lacht> und und es ist es ist nicht tippbar. Heidenheim jetzt auf Platz 5, die Würzburger Kickers, die kenne ich ja noch aus alter regionaler Verbundenheit ein bisschen näher auf Platz 6 und dafür hast du unten drin St Pauli, den KSC und den Club. derzeit auf Platz 16, 17, 18 hochspannende zweite Liga. Es ist wirklich ein Jammer, dass ich es nicht schaffe, dazu auch noch Sendungen zu machen, aber gut, so ist es halt. reicht nicht. Ja, weil Zeit. auch
0: die die zweite Liga ist auch noch mal ja sehr viel zersplitterter irgendwie in seiner ganzen Form also ja. die die erste Liga ist schon irgendwie fokussierter dann auf bestimmte Spieler einen bestimmten Vereinen Trainer und so weiter man kriegt das alles sehr viel besser mit auch und zweite Liga ist halt dann auch äh, nicht zwischen den großen Metropolen und dann aber halt auch ganz klein, kleineren Orten ähm, also im Moment habe ich meinen Spaß dran
2: <lacht> ja, das glaube ich. Ich, ich finde halt, die zweite Liga hat halt viel mehr Dynamiken in der Liga, also es ist vollkommen normal, dass du manchmal Vereine, die du oben sehen würdest, siehst du nach zehn Spieltagen im unteren Tabellendrittel, aber die kommen dann auch hoch, also in der zweiten Liga werden Siegesserien von fünf Spielen sehr, sehr stark belohnt, weil halt so eine große Dynamik drin ist und deswegen würde sich ja eigentlich so ein Format wie die Schlusskonferenz noch mehr lohnen, weil man dann auch, wenn man nicht jedes Spiel gesehen hat, das mitbekommt, aber Geht halt gerade nicht. Sag mir noch ganz kurz, Klaas, ich habe den Eindruck von außen, dass ähm, ihr immer noch einen sehr, sehr offensiven Fußball spielt und ähm, das hat man ja, glaube ich, auch in den Spielen, die verloren wurden, gesehen, dann fehlt die defensive Stabilität. Was glaubst du denn, ist der weitergehende Plan von Hannover jenseits des, wir steigen mit diesem Fußball jetzt auf? Glaubst du, da wird es noch eine Entwicklung geben, die dann auch nach einem möglichen Aufstieg eine defensiv stabilere Variante auf den Platz bringt?
0: Ja, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Irgendwie 96 hat Fußballer, die in der zweiten Liga jetzt zeigen, dass sie Erstliganiveau haben, könnten, mhm. das aber im Moment nicht haben. Also du siehst halt schon teilweise, also jetzt größtes Beispiel ist Salif Saneh, ist halt einfach als Fußballer eine Klasse besser als viele seiner Kontrahenten und auch seiner Mitspieler, ähm. Ja, aber dann hat er jetzt diesen Aussetzer gehabt. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber halt auch, äh, ja, so ein, so ein Meier äh, oder ein Klaus oder so, das sind hochveranlagte Fußballer. Und die stehen dann aber auf dem Platz und haben Probleme bei der Ballan- und Mitnahme auf einmal. So, Das heißt, und davon haben wir ein paar im Kader. Äh, und das heißt, man müsste, wenn man jetzt aufsteigt, auf jeden Fall weiter was machen am Spiel. Und ich glaube nicht, dass man aufsteigt und dann weiter so offensiv agieren kann, wie man das jetzt in der zweiten Liga macht. Also das würde auf jeden Fall spannend werden, wenn 96 denn den den Aufstieg schaffen würde. Und ich bin gespannt. Wir haben weiterhin große Probleme auf den Außenbahnen aus meiner Sicht. Die trägt 96 seit Jahren mit sich rum. Und ja, wenn halt über die Außen immer viel passieren kann, dann kann, können in der Innenverteidigung noch so gute Leute stehen, dann haben die Gegner halt auch Chancen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun, aber da ist man halt auch in der Zweiten Liga nicht allein. Also es gibt keine Mannschaft, die äh, ohne Baustellen irgendwie gerade in der Liga ist. Das kann man auch ganz schön beobachten.
2: Mhm. Sportdirektor ist Christian Möckel, oder? Bin, dann,
0: ja, bin ich die informiert? Ja, Bader, ist, Ach, Bader äh, genau, und hat dann, ist da und hat Möckel sozusagen noch mitgebracht, der genau, für die so ja, Scouting- und Spiel Spielerverpflichtung dann, glaube ich, halt sozusagen die entscheidenden Hinweise gibt. Und Bader hat noch mehr so den Gesamtverein im Blick dann auch. Wie macht er sich? Das Aber im, im Moment machen sie es ganz gut, geben auch so nach außen hin eine ganz gute Figur ab, haben sich auch mit mit Fans getroffen. Also in Hannover äh, hat man die Zeichen der Zeit auch ein bisschen erkannt, dass man halt nicht einfach äh, mal vielleicht auch nur von Kunden reden sollte, sondern dass man halt auch. Äh, ja, halt Vereinsstrukturen hat halt hat halt auch Vorteile und ähm, ein gewisses Geschlossenheitsgefühl in kritischen Situationen brauchst du halt einfach. Das hat 96 in der letzten Saison halt auch ganz viel gefehlt, dass die Fans auch einfach keinen Bock mehr hatten, wenn man selber immer so beschimpft wird, dass man dann die Mannschaft unterstützt. Das hat halt gefehlt. Zweite Liga ist der Zuschauerschnitt ganz okay im Moment und äh, ich bin ganz zuversichtlich.
2: Okay, ich vermeide die Martin-Kind-Frage, denn das hat mich schon in den letzten zwei Bundesliga-Spielzeiten genervt, dass ich immer über Martin Kind reden musste.
0: Ja, wir können es ganz kurz abhandeln, also er, er hält sich weitestgehend zurück, äh, nur sagt halt irgendwie, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, ja, wir wollen jetzt unbedingt aufsteigen, das ist halt komplett unnötig, aber... Es ist ruhiger geworden. Okay, Martin also eine Bader Mischung aus nach außen.
2: eine Mischung aus Rudi Völler und HSV. Also schon viel <lacht> Rudi Völler, aber auch noch so ein HSV-Aussetzer mit drin bei Martin Kind. Gut.
0: Genau, also es gibt gibt noch seine Verlautbarung ab und zu. Ich, ich glaube, er ist weiterhin halt erreichbar, aber er verweist jetzt auch öfter mal einfach an Bader und auch da bin ich zuversichtlich.
2: Ja, das ist doch das ist doch ganz nett. Ja, äh, dann bleibt mir nichts übrig, als euch sehr zu danken. Zum einen ähm, Klaas Rese, at Sportkultur. Hört unbedingt Collines Erben. Es lohnt sich sehr. Vielen Dank, Klaas, dass du mit dabei warst. Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Und außerdem auch Dank an Hassan. Den könnt ihr sehen bei Hassans Corner TV. Hassan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und beende bitte deine Twitter-Pause.
1: Ja. Ich schau mal.
2: <lacht> ja, wir werden sehen. Und euch, <lacht> liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nach der englischen Woche am Montagabend wieder. Bis dahin wünsche ich euch gute Zeit. Macht's gut. Ciao.